0: To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
1: Koniec naszego wszechświata może być początkiem następnego, ale trzeba radykalnie schudnąć do zera. I tylko wtedy przejdziemy do następnego wszechświata.
2: Chciałem dzisiaj opowiedzieć o technologii, która być może poradzi sobie ze zrozumieniem tego, o czym przed chwilką powiedział pan profesor Meissner. A może nie, nie wiem. Technologii, która być może pozwoli nam te wszechświaty znaleźć, zrozumieć o sztucznej inteligencji.
0: Czy Wszechświat miał początek? A może Wszechświaty trwają jedne po drugich? Czy w zrozumieniu najtrudniejszych naukowych zagadnień pomoże człowiekowi sztuczna inteligencja? Czy Wszechświat miał początek? To tytuł spotkania z profesorem Krzysztofem Meissnerem i doktorem Tomaszem Roszkiem które odbyło się w ramach cyklu Wielkie Pytania w Nauce w grudniu 2022 roku. Jeszcze ważna uwaga. Wykłady profesora Meissnera i doktora Roszka były uzupełnione przez prezentacje, których w formacie audio oczywiście załączyć nie możemy. Są one dla Państwa dostępne na nagraniu tego spotkania na kanale uczelni na YouTube. Słuchać można jednak również bez odwoływania się do tych materiałów wizualnych. Jako pierwszy wykład wygłosił profesor Krzysztof Meissner. To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj w Rzeszowie być i chciałbym dzisiaj próbować odpowiedzieć na pytanie. Jedno z tych pytań wielkich, czy wszechświat miał początek? Otóż tutaj może zacznę od to jest oparte o, o współpracę między innymi. Będę opowiadał o współpracy z Rogerem Penrose, czyli laureatem Nagrody Nobla z 2020 roku, z którym współpracuję już wiele, wiele lat. Teraz piszemy też wspólną pracę na ten temat, że być może początek wszechświata był końcem poprzedniego wszechświata. Nawet dzisiaj dostałem bardzo długi list od niego. Także to jest współpraca, która trwa. No, za namową więzi napisałem również. Znaczy Przeprowadził ze mną wywiad Jerzy Sosnowski i wkrótce ma się ukazać książka, którą tylko na razie mogę okładkę pokazać, mianowicie Fizyk w jaskini światów, gdzie to wynika z tego, że jestem platonikiem, jestem absolutnym fanem Platona, stąd jaskinia, natomiast światów, dlatego że opowiadam właśnie o tym, że o tej koncepcji Penrose'a, że następują po sobie wszechświat, że my żyjemy w jednym z wszechświatów, po nas nastąpi następny, a przed nami był poprzedni. Ale o tym dzisiaj sobie opowiemy. Otóż przed 100 laty fizyka zmieniła się bardzo, Znaczy radykalnie. To jest kompletnie inna fizyka. Niestety w szkołach nie zawsze to znajduje odzwierciedlenie, ale fizyka jest kompletnie inna. Znaczy przeszła tę drogę, przeszła od Arystotelesa, od obserwacji tego, co obserwujemy, co widzimy bezpośrednio, głównie dzięki Einsteinowi, do platońskiego widzenia świata jako świata będącego emanacją idei obiektywnych, czyli praw fizyki. I te prawa fizyki zaczęły być w fizyce absolutnie fundamentalne. Zaczynamy od praw, a dopiero potem Pytamy, jak te prawa realizują się w świecie, który obserwujemy. To jest zupełnie inne podejście do fizyki. Mianowicie takie, że do XIX wieku z małymi wyjątkami fizyka rozwijała się w ten sposób, że zbierano coraz więcej obserwacji i w końcu z tych obserwacji próbowano wydobyć prawo, które rządzi. Tak jak planety, tak jak prawa Keplera dotyczące ruchu planet były obserwacje, potem prawo. Od XX wieku fizyka na poziomie fundamentalnym rozwija się zupełnie inaczej. Najpierw jest pomysł. Jaka idea, jaka symetria rządzi światem? Jest teoria, która tworzona jest, która realizuje tę symetrię, a dopiero na końcu pytamy, czy ta symetria rzeczywiście w świecie jest realizowana. Oczywiście na ogół nie jest. Na ogół nasze pomysły są kompletnie błędne. Tak, w ten sposób no, tysiące teorii po prostu nie ujrzało nawet światła dziennego. Natomiast jeżeli się uda, a wielkim tego świata się udawało, tak jak Einsteinowi, tak jak Dirakowi, jak potem stworzenie mechaniki kwantowej, Heisenberg, Schrödinger, dzięki temu, że ten proces jest od czystej myśli do obserwacji, a nie odwrotnie, jeżeli sformułuje się taką teorię, to ta teoria ma szansę opisywać zjawiska, których jeszcze nie widzieliśmy, o których jeszcze w ogóle nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Einstein jak napisał swoje równania w 1915 roku, napisał je dlatego, że były zgodne z pewną symetrią świata, którą założył i dlatego nie wiedział, że w tych równaniach jego są czarne dziury, jest rozszerzanie się Wszechświata, jest akrecja materii w galaktykach. Tych procesów jeszcze wtedy nie obserwowano. On o nich nie miał pojęcia, pisząc te równania. Także ten sposób podejścia do fizyki, równania czy też teorie, które się stworzy, przerastają swoich twórców. Oni nie mają pojęcia tak naprawdę, co w nich tkwi w tych równaniach, podczas kiedy opis tego, co widzimy, jest opisem tego, co widzimy i niczym więcej. Otóż to fizyka również przeszła, te 100 lat temu, od XIX-wiecznego determinizmu, czyli przekonania, że fizyka czy prawa, w szczególności prawa Newtona, opisują ściśle wszystko, co się może zdarzyć i to ścisłe przewidywanie, gdybyśmy znali stan świata, Byśmy przewidzieli wszystko, co się zdarzy i wszystko, co się zdarzyło. Byśmy mogli opisać całą sekwencję świata. A jedyny problem wtedy jest, że nie znamy stanu świata. Ale to jest techniczny problem. Natomiast 100 lat temu okazało się, że to jest błędne. To znaczy, że my nawet znając stan świata nie potrafimy przewidzieć jego przyszłości ściśle. Mechanika kwantowa mówi, że świat się staje w każdym momencie i my nie możemy przewidzieć wyników pojedynczych doświadczeń. Możemy przewidzieć w średniej, co się stanie, ale nie dokładnie. Więc ten indeterminizm, który jest wbudowany w fizykę od 100 lat, kompletnie zmienił nasze myślenie o świecie i nasze myślenie o tym, co z praw fizyki wynika. I ta niepewność dotyczy także początku wszechświata, to znaczy... W dwojakim sensie. Po pierwsze, ponieważ mechanika kwantowa mówi, że my nie potrafimy przewidzieć wyników pojedynczego doświadczenia, spodziewamy się, że na samym początku, będę mówił jak należy rozumieć początek wszechświata, że na samym początku mechanika kwantowa odgrywała istotną rolę z tego powodu, że grawitacja, ta, której teorię stworzył Einstein w 1915 roku, jest czysto klasyczna. Ona ma ten determinizm wbudowany, tak jak fizyka do końca XIX wieku. Natomiast spodziewamy się, że przy tak gigantycznych energiach, jakie odpowiadają początkowi wszechświata, ta teoria się załamuje. To znaczy ta teoria musi być zastąpiona czymś innym. Czymś, co by łączyło mechanikę kwantową i teorię grawitacji. Takiej teorii nie mamy. Takim próbą była teoria strun, sam się zajmowałem 17 lat teorią strun, wydawało się, że ona jest właśnie tym połączeniem tych dwóch największych teorii XX wieku, ale dzisiaj się wydaje, że ona jest jeszcze zbyt prosta, że to jest coś znacznie bardziej wysublimowanego trzeba zaproponować, żeby te dwie największe i najpiękniejsze teorie XX wieku połączyć. I to jest ta niepewność dotycząca opisu naszego początku Wszechświata. Nawet tego nie wiemy, czy nasz Wszechświat jest jedyny. To znaczy, o ile ja nie bardzo wierzę w tak zwany wieloświat, czyli światy istniejące równolegle, mam argumenty przeciwko temu, to światy istniejące jeden po drugim, czyli po naszym Wszechświecie jest kolejny, a przed naszym był poprzedni, jest to zdecydowanie bardziej należąca do fizyki, być może błędna, ale koncepcja bardziej należąca do fizyki, bo sprawdzalna. I o tym opowiem w trakcie wykładu. Otóż 100 lat temu, jak mówiliśmy, zostały te dwie największe teorie fizyczne stworzone. W 1915 ogólna teoria względności, w 1925 mechanika kwantowa, które kompletnie zmieniły nasze myślenie o, o, o świecie, o rzeczywistości. To jest całkowicie inny paradygmat. Fizyka jest zupełnie inna od 100 lat. I teraz no, musiałem, nie, nie powstrzymałem się, żeby na, nie napisać. Najpiękniejszych te równań w fizyce, mianowicie to są równania Einsteina, które, nie będę ich tłumaczył, ale trzeba je zobaczyć. To, to piękno trzeba no, z kilkanaście lat popracować, ale one są ekstatycznie piękne, od razu Państwu mówię. Mianowicie one wiążą lewą stronę, czyli krzywiznę Wszechświata, czterowymiarową krzywiznę i prawą stronę, czyli energię i pęd zawartą we Wszechświecie. To równanie napisał właśnie Einstein w 1915 roku. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, mianowicie ten wyraz, ten z lambdą. Ten wyraz dopisał Einstein do swoich równań, o tym będziemy mówić, po czym się okazało, że dopisał to w taki sposób, że Wszechświat nie realizuje tych równań z tą lambdą, taką jaką zaproponował Einstein i ona znikła z tych równań. Jeszcze ja, jak uczyłem się ogólnej teorii względności, tej lambdy tam nie było. Dopiero 25 czy 4 lata temu okazało się, że ta lambda jednak w tych równaniach jest, tylko inna niż proponował Einstein. Także ci geniusze mają to, że nawet kiedy się pomylą, to się pomylą w taki sposób, że wracamy do ich pomysłu. I równanie Schrödingera, czyli mechanika kwantowa. To są te dwa równania, najpiękniejsze i najgłębsze równania W fizyce to są te dwa równania. Otóż po stu latach ogromnego wysiłku, naprawdę setek i tysięcy ludzi, nadal te równania ze sobą nie rozmawiają. To znaczy nie wiemy w jaki sposób włączyć mechanikę kwantową do teorii grawitacji i nie wiemy w jaki sposób do teorii grawitacji włączyć mechanikę kwantową. To są dwa odrębne światy na razie i ogromny wysiłek był poświęcony i jest poświęcany na to, żeby stworzyć teorię, która byłaby teorią wspólną, w której grawitacja miałaby cechy kwantowe. Wydaje się, że to jest niebywałe przedsięwzięcie. Wydaje się, że trzeba by zmienić obie teorie, żeby one do siebie pasowały, a nie tylko dopasować grawitację do mechaniki kwantowej, jak się do tej pory robiło. I te próby skwantowania grawitacji, no to jak mówię, to jest wysiłek ogromny. Odkąd pamiętam, no są Te próby właśnie, teoria strun, w momencie kiedy pisałem magisterium się okazało, że ta teoria strun ma bardzo dobre własności, w związku z tym potem się zajmowałem właśnie teorią strun. Okazało się, że ta próba jest jednak chyba, to nie jest to, że trzeba wymyślić coś znacznie bardziej subtelnego i wyrafinowanego niż teoria strun, mimo że korzysta z bardzo pięknej matematyki, głównie XIX-wiecznej. Jednym z powodów jest właśnie to, że mechanika kwantowa nie jest do końca rozumiana. Znaczy równanie, które napisałem, równanie Schrödingera z poprzedniego slajdu, ono opisuje ewolucję kwantową, natomiast w pewnym momencie następuje tak zwany proces pomiaru, który kończy ewolucję kwantową i tego procesu pomiaru do dzisiaj nie rozumiemy. Po stu latach proces pomiaru po prostu patrzymy co on daje. Natomiast nie mamy opisu procesu pomiaru. I to jest prawdopodobnie jeden z powodów, dla których nie potrafimy połączyć teorii grawitacji z mechaniką kwantową. To jest fundamentalny i gigantyczny problem. Roger Penrose właśnie zasugerował, że problem może leżeć nie tylko po stronie grawitacji, ale po obu stronach, ale nie ma do tej pory kandydata, żeby ten problem rozwiązać z obu stron. Dopóki nie zrozumiemy z jednej strony mechaniki kwantowej do końca, czyli procesu pomiaru. A z drugiej teorii grawitacji, w jaki sposób elementy kwantowe można by do niej włączyć, jest to problem nierozwiązany, ale fundamentalny. I teraz to, co mówiłem, że w 1917 roku, dwa lata po stworzeniu swoich równań, Einstein zorientował się, że jego równania po raz pierwszy w historii mogą opisywać cały wszechświat. My znamy teorię grawitacji Newtona, mianowicie teorię taką, że kamień spadający, księżyc krążący i tak dalej. To jest teoria newtonowska. Natomiast teoria newtonowska nie opisuje Wszechświata jako całości. Pierwszą teorią, która to umożliwia jest teoria Einsteina. Einstein się zorientował i zobaczył, jaki Wszechświat opisują jego równania. Jak mówię, pisząc te równania, on nie miał o tym pojęcia. I zobaczył, że te równania opisują Wszechświat, który się rozszerza albo kurczy. I stwierdził, no przecież już Arystoteles nas uczył, że Wszechświat jest statyczny, że nic się tam nie powinno zmieniać. I dodał wyraz lambda po to, żeby jego równania opisywały Wszechświat statyczny, który się nie zmienia. Potem to nazwał największym błędem swojego życia. Nie to, że dodał lambdę, tylko że dodał lambdę dlatego, żeby Wszechświat był statyczny. Bo powiedział, że gdyby tego nie dodał, to by przewidział na... 13 czy tam na 11 lat przed właściwym odkryciem rozszerzanie się Wszechświata. By powiedział, no trudno, moje równania opisują rozszerzający się Wszechświat, może coś w nich jest źle, może nie. A on dodał wyraz lambda i to bardzo specjalny, po to, żeby nie rozszerzał się Wszechświat. Natomiast i ten wyraz lambda, ponieważ stwierdzano, że Wszechświat się jednak rozszerza, no to stwierdzono, po co nam wyraz lambda, wyrzucamy wyraz lambda i mamy rozszerzanie się Wszechświata. Dopiero no, 70 lat później, w 1998 roku, obserwacje wskazały, że wyraz lambda musi tam być, tylko oczywiście nie taki, jaki zaproponował Einstein, tylko inny. Najbardziej zdumiewającym faktem właśnie dotyczącym Wszechświata to było to, oprócz tego, że w ogóle istnieje, to jest nieoczywiste z praw fizyki, że musi istnieć świat realizujący te prawa. No to jest pytanie Leibnica, prawda? dlaczego istnieje coś, a nie nic. Ale to jest w ogóle poza nauką to pytanie, aczkolwiek dla nas dość istotne. Otóż jest to, że on się rozszerza. Znaczy, że on nie jest stałą areną, w której dzieją się rzeczy, tylko on sam się zmienia. Z tego między innymi wynika wiele rzeczy. Między innymi to, że nie ma zasady zachowania energii we wszechświecie. Energia może się rodzić z niczego i może znikać. Teraz żyjemy we wszechświecie, którym... Energia rodzi się z niczego, tylko niezwykle wolno, bo to jest mniej więcej masa neutronu na metr sześcienny na miliard lat. Czyli zobaczyć coś takiego w tej sali, to musielibyśmy chwilkę tutaj spędzić. I z twierdzeń Penrose'a Hawkinga, tegoż samego Penrose'a, wynika, że przy rozszerzaniu się wszechświata, wszechświat musiał wystartować z początkowej osobliwości. Czegoś, co ma zerowe odległości i nieskończone gęstości. Tylko tu trzeba podkreślić, że tak jak cała teoria grawitacji, takie i te twierdzenia są twierdzeniami klasycznymi. Jeżeli włączymy mechanikę kwantową do grawitacji, to być może może da się tego wniosku uniknąć. Tak mówię, przez wiele dziesięcioleci jeszcze ja się uczyłem równania Einsteina bez stałej lambda, a teraz już wiemy, że tę stałą lambda trzeba dodawać. I jak się potem okazało, kilka lat później, znowu to jest ten wkład Rogera Penrose'a, że taki wszechświat jest znacznie ciekawszy, jeżeli lambda jest większa niż zero, tak jak się ją obserwuje, niż gdyby lambda była równa 0. To jest zupełnie inny wszechświat. I teraz przejdźmy do diagramu Penrose'a. To jest, bardzo wiele osób pyta mnie, jak, co to znaczy, że wszechświat się rozszerza, po pierwsze. Po drugie, co to znaczy, że są granice obserwowalnego wszechświata. Co jest za tą granicą? Otóż te pytania są źle postawione. Ja bym chciał teraz opisać sposób, który właśnie zaproponował Roger Penrose, który mam nadzieję te wątpliwości jakoś może, no nie rozwieje całkowicie, ale wyjaśni. Otóż mamy na tym obrazku cały wszechświat. Roger Penrose zaproponował, żeby cały ten, to jest akurat, tylko mamy jedną zmienną przestrzenną. Powinno być trzy przestrzenne i jedna czasowa, ale to się gorzej rysuje. No więc muszą sobie Państwo w domyśle dodać dwa wymiary. Ale nie na tym polega problem. Otóż on to tak zrobił, żeby ścisnąć cały Wszechświat zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, żeby zmieścił się na kartce papieru. Tylko, że trzeba spojrzeć na to, że to jest ta chwila zero, czyli ten wielki wybuch. Tu jesteśmy my, a to jest przyszła nieskończoność. To znaczy... Od nas, gdybyśmy tutaj, musielibyśmy nieskończenie długo czekać. On to tak ścisnął, że wygląda to na skończoną odległość, a jest nieskończenie daleko. I teraz to jesteśmy my. I teraz my pytamy, co my zobaczymy, patrząc teleskopem w tył. Otóż fundamentalną własnością tego diagramu jest to, że foton porusza się pod kątem 45 stopni. Prędkość światła to jest taka. W związku z tym, jeżeli my spojrzymy na ten diagram, to my patrząc wstecz, to jest foton idący, czy tam strumień światła idący stąd do nas i stąd do nas, ale na przykład czegoś, co jest tutaj nie zobaczymy, bo nie ma prędkości większej niż prędkość światła. Żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje w tym miejscu, musielibyśmy poczekać u nas jakiś miliard lat i wtedy byśmy zobaczyli, co się dzieje tutaj. Ten obszar poza tym trójkątem, jest kompletnie dla nas obecnie niedostępny do obserwacji, ponieważ dochodzą do nas tylko. Więc tak samo, co się tutaj stało, jeżeli to promień światła przebił nas wcześniej. Gdyby ktoś od początku świata miał teleskopy w naszym miejscu, to byśmy sobie patrzyli, aha, tu widzimy to. Czekamy troszkę. Tu widzimy to. Tu widzimy to. Widzimy że rzeczy, które się dzieją tutaj, Nie widzimy, bo jeszcze za krótko czekaliśmy. Więc granicą obserwacji Wszechświata jest ta linia. To jest maksimum tego, co możemy zobaczyć. Im dalej patrzymy, tym Wszechświat jest coraz młodszy. Widzimy go coraz młodszego. I teraz tu jest granica naszych obserwacji. Dlaczego? Dlatego, że ten punkt nazywany las scattering, czyli płaszczyzna ostatniego rozproszenia, to jest punkt, w którym wcześniej... Wszechświat był w formie plazmy. To znaczy elektrony były oddzielone od jąder, a przez plazmę światło nie przechodzi. W związku z tym, jak my patrzymy wstecz teleskopami, to zobaczymy najwyżej to. I to jest granica naszego obserwacji Wszechświata. Bo my zawsze myślimy o obserwacjach, aha, że teraz ja widzę daleko, a co jest za tym, co ja patrzę? Nie. Wcześniej nic nie było, ponieważ Wszechświat nie może być młodszy. I to jest granica naszych obserwacji. Natomiast, żeby zobaczyć coś poza tym stożkiem, musimy poczekać. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że nawet jeżeli poczekamy nieskończenie długo, czyli znajdziemy się w tym punkcie, to nie zobaczymy całego wszechświata. To będzie zawsze dla nas niedostępne do obserwacji. I to jest niesłychanie ważny wniosek, który widać na tym, mam nadzieję, że widać na tym diagramie, że... Mając Wszechświat, i to jest Wszechświat ze stałą kosmologiczną dodatnią. Gdyby ona była zero, on by inaczej wyglądał, ale nie będę tego rysował, ponieważ wiemy, że stała kosmologiczna jest dodatnia. I teraz patrzenie w związku z tym na taki diagram mówi, że im dalej patrzymy, czyli chcemy dalsze rzeczy zobaczyć, to one są młodsze. Im dalej patrzymy, są jeszcze młodsze, jeszcze młodsze. A tu są w trakcie, kiedy Wszechświat był w formie plazmy. Dalej już nie zobaczymy. W związku z tym optycznie, teleskopami nie zajrzymy dalej niż do tego punktu. Kiedy Wszechświat był bardzo młody, on miał 380 tysięcy lat i świadkiem tego procesu, co tu się działo, jest kosmiczne promieniowanie tła, o którym powiemy. W każdym razie ten diagram będę jeszcze kilkakrotnie przywoływał. W każdym razie to bardzo według mnie poglądowo wskazuje, jak my się sytuujemy we Wszechświecie. Oczywiście, Idąc tutaj w górę, to podałem mniej więcej, to jest tak zwany czas komforemny. To, co wprowadził Penrose, to jest tak zwany czas komforemny, który biegnie od zero do jakiejś skończonej wartości. Ale dla nas ten czas biegnie zupełnie inaczej. Dotąd my 13 miliardów lat czekaliśmy, a żeby dostać się tutaj, byśmy czekali nieskończenie długo czyli jakieś 10 do setnej, 10 do osiemsetnej lat i tak dalej. Rozszerzanie się Wszechświata oznacza, że w danym czasie, że odległości między punktami tymi są zupełnie inne niż odległości między tymi punktami. Te są dużo większe. Więc to jest pewien sposób narysowania Wszechświata, ale według mnie zdecydowanie lepszy, ponieważ on nam mówi, o czym możemy wiedzieć będąc w tym punkcie wszechświata? Wszystko co tu było, mo- możemy o tym wiedzieć, a o tym nie możemy, o tym nie możemy, a na to czekamy dopiero. Więc to jest bardzo ważny wniosek. I tu podałem jak się wszechświat rozszerza, tu się rozszerza coraz szybciej, prawda? Na przykład teraz wkraczamy w okres, gdzie rozszerzanie wszechświata co 17 miliardów lat odległości między odległymi punktami będą większe prawie trzy razy. Po kolejnych 17 miliardach raz znowu trzy razy, znowu trzy razy. No to jest to, co się zwykle nazywa etapem inflacji. Chyba tego rozdziału nasz prezes NBP nie poczytał, bo go zaskoczyła inflacja. Więc nasz wszechświat, więc on jest, te te trzy podstawowe rzeczy, czyli BB, no to jest Big Bang, czyli wielki wybuch tu. Tu jest LS, czyli last scattering, czyli płaszczyzna ostatniego rozproszenia, kiedy... Wszechświat przechodzi z plazmy do przezroczystego Wszechświata i dlatego możemy widzieć wszystko. Mamy świetne zdjęcie tej płaszczyzny, tak naprawdę, czy tej sfery, czyli tych punktów dwóch, sprzed 14 miliardów lat. Mamy doskonałe zdjęcie, dlatego że po drodze tu się prawie nic nie działo. Znaczy jakieś galaktyki powstawały, coś tam, ale one prawie nie zaburzyły tych fotonów. W związku z tym mamy fantastyczne zdjęcie z tych dwóch punktów, które jakbyśmy przenieśli do trzech wymiarów, byłyby sferą nas otaczającą, a wszystko co dalej byłoby młodsze. Więc to jest ta osobliwość początkowa, o której mówiliśmy. To jest to ostatnie rozproszenie, które jest pomiędzy erą plazmy, kiedy nic nie widać, żaden teleskop nic nam nie pomoże, a erą przezroczystego Wszechświata i stąd światło podróżujące przez te 14 miliardów lat to jest to, co nazywamy mikrofalowym promieniowaniem tła, o którym jeszcze powiemy. I FE to jest, to jest to, co było tutaj, czyli to jest ten future end, czyli to, co jest końcem naszego Wszechświata. On ma bardzo różne własności w zależności od tego, czy to jesteśmy my, czy to jest foton, który jeżeli by zapaliłbym o ten to, zapalone w nocne niebo, te fotony, podróżowałyby do tego końca, tu, one by podróżowały tutaj i osiągnęłyby ten punkt w skończonym czasie, a tak naprawdę w czasie zero. Foton nie czuje czasu. Foton wysłany z tych reflektorów do mnie, on podróżuje tam, nie wiem, kilkadziesiąt nanosekund, dla nas, dla niego nie minęła nawet femtosekunda. Jeżeli ja wyjdę i nocne niebo oglądam i patrzę na galaktykę Andromedy, jedyną widoczną gołym okiem na półkuli północnej, do której zresztą zdążamy jako nasz Układ Słoneczny, w ogóle nasza galaktyka, zdążamy do do Andromedy. Foton leciał 2,5 miliona lat stamtąd, a dlatego fotonu nie minęła nawet femtosekunda. On po prostu nie odróżnia aktu emisji od aktu absorpcji, bo jest bezmasowy. I to jest fundamentalna własność, że cząstki bezmasowe nie czują czasu. W związku z tym, jeżeli wyślemy latarką w nocne niebo światło, no to ono poleci no, w jednym kierunku tu, w drugim tu i ono stąd dotąd będzie podróżowało zero sekund. A dla nas będzie to nieskończenie odległy w czasie proces dojście stąd dotąd. Ale to o tym jeszcze będziemy mówić, co się dzieje. Dobrze. I teraz to jest bardzo ważne, że to jest nieskończenie odległe, a nieskończenie bliski dla cząstek bezmasowych. I teraz to ostatnie rozproszenie. Skąd my mamy tę mapę? Jak mówiliśmy wcześniej, Wszechświat był tak gorący, że był w formie plazmy. To znaczy, że elektrony były oddzielone od jąder. Zresztą były tylko dwa rodzaje jąder. Protony i cząstki alfa. Wszechświat był niebywale prosty wtedy. Wodór i hel, to były dwa jedyne pierwiastki. W zasadzie wszystko, co nas otacza, poza tym, co tu jest, czyli wodorem, pochodzi z późniejszego spalania gwiazd. Wszystko, krzem, węgiel, tlen, azot, wszystko to jest późniejsza produkcja gwiazd. Na tym początku był tylko wodór i hel i praktycznie do tego jednorodne był niesłychanie nieciekawy z tego punktu widzenia Wszechświat. To, co jest ciekawe z naszego punktu widzenia, powstało później w procesach spalania gwiazd, wybuchów gwiazd i takich procesów. Teraz, jeżeli plazma, mówiliśmy, że jest zupełnie nieprzezroczysta, natomiast jak już powstały neutralne atomy, to znaczy elektrony złączyły się z jądrami, czyli powstały atomy wodoru i atomy helu, bo żadnych innych nie było, Wszechświat nagle stał się przezroczysty dla promieniowania. My siebie świetnie widzimy, dlatego że cząsteczki tlenu i azotu między nami są niezjonizowane. One są neutralne. Gdybym zjonizował tutaj tlen i azot, ja bym widział białe mleko i państwo by widzieli białe mleko. Byłoby dość gorąco, ale generalnie to 10 tysięcy stopni jest minimum. Ale w każdym razie... Widzimy siebie doskonale, bo mamy neutralne cząsteczki. I to samo stało się wtedy. I przez te 14 miliardów lat światło podróżuje przez przezroczysty Wszechświat. Temperatura wtedy była mniej więcej 3000 stopni, a Wszechświat się rozszerzył 1100 razy od tego czasu. Czyli temperatura spadła z 3000 podzielone przez 1100 i mamy 2,7 Kelwina obecnie temperaturę promieniowania tła, czyli jest to mikrofalowe. Ale wtedy było bardzo gorącym promieniowaniem, takim 3000 stopni. I teraz jest ono, jak to, to, to zdjęcie, które mamy, to jest praktycznie jednorodne, to promieniowanie. Są minimalne, jak patrzymy w jednym kierunku, jest tam o jedną stutysięczną kelwina cieplej. Jak patrzymy w innym kierunku, jest o jedną stutysięczną kelwina zimniej. Jest to praktycznie Wszechświat jest taką jednorodną kuchenką mikrofalową, ale niesłychanie jednorodną. My nie potrafimy takiej kuchenki stworzyć na Ziemi, która byłaby aż tak jednorodna. I teraz te drobne fluktuacje wydaje się nieistotne. Co to jest jedna stutysięczna kelwina wobec trzech kelwinów? No to jest praktycznie nic. Te małe fluktuacje przez te 14 miliardów lat, one tam, gdzie było troszkę gęściej, zaczęło zbierać z okolicy materię. Tam, gdzie było troszkę rzadziej, wysysało tę materię. I z tego po tam 100 milionach lat i tak, dalej, i tak dalej, zaczęły tworzyć się gwiazdy, galaktyki, gromady galaktyk z tych minimalnych różnic gęstości, które były na początku. Więc badanie tego jest niesłychanie ważne, żeby zrozumieć skąd się wzięły takie struktury jak galaktyki, gwiazdy czy gromady galaktyk. I teraz... Ponieważ te fluktuacje, jak mówimy, są niesłychanie ważne do zrozumienia początków generowania struktur we Wszechświecie, to były osobne satelity wysyłane. Sam fakt istnienia promieniowania był znany również z naziemnego. To Penzias i Wilson stwierdzili, że takie promieniowanie dochodzi, ale te minimalne fluktuacje wymagały już satelitów. I te satelity zostały wysłane, to był COBI, WMAP i, i ostatnio Europa wysłała Planka, satelitę Planck i one dostarczyły nam niesłychanie dokładnych map tegoż promieniowania w funkcji kąta. Gdzie, z którego kierunku nadchodzi, jakie promieniowanie. Czy troszeczkę gorętsze, czy troszeczkę zimniejsze. Gdyby takie mapy były robione przez, nie wiem, 10 miliardów lat temu, I porównanie tych map dałoby nam to, że my byśmy stwierdzili, czy rzeczywiście z tych małych zgęstków powstały galaktyki. Ale ponieważ pierwsze mapy to jest tam lata 80. powiedzmy, to my mamy jedną mapę. Im trzeba by poczekać miliard lat i spojrzeć w to samo miejsce za miliard lat i spytać, czy tam powstały gwiazdy i galaktyki, gdzie teraz widzimy jedynie odrobinę gorętszą z gęstek helu i wodoru. Teraz, ponieważ ten prostokąt wyglądał bardzo ładnie, to Roger Penrose powiedział, no dobrze, no to może tak jest, że można dokleić drugi prostokąt u góry i dokleić drugi u dołu. Wygląda to na szalony pomysł, dlatego że jak mówiłem, że my poczekamy nieskończenie długo jako cząstki masywne, żeby w ogóle dojść do pierwszej naszej, ale on powiedział, zaraz, zaraz, ale fotony dojdą tam bo fotonom jest obojętne, czy to trwa 10 do setnej lat, czy 10 do pięćsetnej, im i tak nie płynie czas. No więc wtedy zaczęło się pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy my w tym punkcie, co będzie dalsza przyszłość Wszechświata. Bo jeżeli my będziemy wiedzieć, jaka jest przyszłość Wszechświata, to powiemy, aha, to może poprzedni wszechświat, on to nazywa eonami, te kolejne wszechświaty, żeby nie było było jakiejś niejednoznaczności, co to jest wszechświat, to w poprzednim eonie, jak będziemy wiedzieć, co się dzieje w naszym, to powiemy, że to samo stało się tutaj. I może będzie można jakieś wnioski wyciągnąć, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, czy te wszechświaty, czy te eony są obserwowalne, czy też nie. To był jego pomysł i nazwał to CCC, czyli konforemna kosmologia cykliczna. I to jest ten pomysł Penroza, nad którym ja też już kilka lat z nim pracuję. Otóż zobaczmy, jaka jest przyszłość naszego Wszechświata, żeby zastosować to później do poprzedniego Wszechświata, zakładając, że one były podobne. Otóż, co się u nas dzieje? No, na razie obecnie zderzają się czarne dziury, tam wygasają gwiazdy, gwiazdy neutronowe. Skądinąd to zderzenie gwiazd neutronowych obserwowane przez laboratorium ligo Virgo czyli poprzez fale grawitacyjne, ono zmieniło nasze myślenie o pochodzeniu ciężkich pierwiastków, czyli typu złoto, ołów, uran. Do tej pory myśleliśmy, że one powstają w wybuchach supernowych, tylko że tam się nie zgadzało to, że w wybuchach supernowych powinno ich być bardzo mało. A tak naprawdę obserwujemy ich dość dużo. Złota, uranu, toru czy bizmutu. Otóż to zderzenie... Okazało się, że podczas zderzeń gwiazd neutronowych, które są bogate w neutrony, jak sama nazwa wskazuje, powstają pierwiastki o bardzo dużej liczbie i protonów, i neutronów, czyli te ciężkie. Podczas tego zderzenia szacuje się, że tam kilkaset mas Ziemi złota powstało. Mas Ziemi złota. Więcej jeszcze platyny, mnóstwo uranu. Że takie jedno zdarzenie produkuje gigantyczną ilość pierwiastków ciężkich. I to jest źródło pierwiastków typu złoto na Ziemi, a nie wybuchy supernowych, jak myślano do niedawna. Także tego typu metal okazuje się, że to jest ze zderzenia gwiazd neutronowych, a nie z wybuchów supernowych. Co też już było ciekawe samo w sobie, ale mimo wszystko. Teraz stopniowo będą wypalać się gwiazdy. Nasze Słońce ma jeszcze przez sobą 5 miliardów lat, kiedy wypali mu się wodór w do helu. Przez chwilę będzie konsternacja w Słońcu, a potem zacznie się kurczyć. Temperatura wzrośnie z 15 milionów stopni obecnie do 115-120. I trzy atomy helu, trzy jądra helu zaczną się łączyć w jądro żelaza. Będzie gigantyczna produkcja energii. Słońce spuchnie mniej więcej do orbity Ziemi. Zacznie wytwarzać bardzo dużo energii. To będzie trwało, to będzie czerwonym olbrzymem po czym wypali znowu wodór do węgla i jądro węglowe już dalej nic się nie stanie. I ono stopniowo zacznie się kurczyć, stanie się białym karłem, a potem wygaśnie nasze Słońce. Więc nie będzie spektakularnego wybuchu na przykład, tak jak w, dla cięższych gwiazd typu supernowy. Więc będą te gwiazdy stopniowo wygasać. Potem galaktyki, jak już tam z takimi wygaszonymi gwiazdami, te galaktyki zaczną się skupiać w gromady galaktyk, u nas gromadą galaktyk jest tak zwana grupa lokalna z największą galaktyką, galaktyką Andromedy, która ma w środku na przykład już ma czarną dziurę o masie 100 milionów mas Słońca. My mamy jedynie 4 miliony mas Słońca w środku naszej, więc to jest tam, no, troszkę to jest, ale to nie jest aż tak dużo. Więc my się skupimy w jedną i wszystko będzie jedną wielką czarną dziurą w Andromedzie. Te wielkie czarne dziury, jak powstaną, To co się potem stanie? No w zasadzie w klasycznej grawitacji to już koniec. Natomiast przyszedł Stephen Hawking i powiedział nie, 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 czarne dziury parują. Czarne dziury nie są czarne, ale parują niezwykle wolno, bo mają bardzo niską temperaturę. Więc to, ponieważ mają bardzo niską temperaturę, to trzeba poczekać, aż temperatura zewnętrzna opadnie poniżej ich temperatury i wtedy one zaczną dramatycznie słabo świecić i pozbywać się swojej masy. To może trwać i 10 do setnej lat, spokojnie, no ale to już jak gdyby troszkę nie nasz problem. Mianowicie i teraz, i na końcu zostaną, jak on wyparują już wszystkie po tych 10 do setnej lat, zostaną jedynie ogromnie rozrzedzone, bo Wszechświat się stale rozszerza z powodu stałej kosmologicznej. Foton będzie potem jakieś zyliony lat świetlnych od niego, drugi foton, zyliony w drugą stronę, trzeci foton, I wszystko się rozszerza. Więc wydaje się dramatyczny koniec naszego wszechświata. Ale zostają cząstki bezmasowe. I w związku z tym, jak zostają tylko cząstki bezmasowe, to przestaje płynąć czas we wszechświecie. Ponieważ nie ma już żadnego zegara. Zegarem są cząstki masywne, a cząstki bezmasowe nie czują czasu. Więc powiedzenie, że coś trwa 10 do setnej lat, czy 10 do pięćsetnej lat, no możemy to powiedzieć teoretycznie, ale nie będzie żadnego zegara we Wszechświecie, ponieważ wszystkie cząstki będą bezmasowe. Im jest obojętne, one i tak dotrą do końca bez upływu czasu. I teraz to, co już mówiliśmy, że nie czują czasu i teraz okazuje się, że dla cząstek bezmasowych możliwa jest, tak się zdarza, że w czterech wymiarach teorie opisujące cząstki bezmasowe pozwalają na kompresję Wszechświata. To znaczy zamiast tych zylionów lat świetlnych odległości Jeżeli ja skompresuję wszechświat tak, że jeden foton będzie od drugiego odległy o ułamek milimetra, to żaden foton nie zaprotestuje, ponieważ one tego nie czują. Tak się składa, że teoria Maxwella opisująca fotony i teoria Einsteina w czterech wymiarach tylko one tego nie czują. Więc może, tak jak mówi Roger Penrose, to, że żyjemy w czterech wymiarach, czas i trzy przestrzenne, może jest wskazówką, że taka kompresja mogła nastąpić a nie żyjemy w sześciu wymiarach, gdzie by ona nie mogła nastąpić. Także to robimy taką kompresję. Z, jeszcze z jednej, z inny argument za tym, żeby zrobić kompresję jest taki, że entropia wszechświata wydaje się, że ona jest zawarta w fotonach, które latają po wszechświecie, w neutrinach. To jest nieprawda. Znowu to, co Hawking zrobił przy parowaniu czarnych dziur, on powiedział, że entropia czarnych dziur jest gigantyczna. To znaczy jedna czarna dziura w środku naszej galaktyki, czyli ta, co ma 4 miliony mas Słońca, ma większą entropię niż cały obserwowalny Wszechświat razem wzięty w sensie fotonów. Wszystkie fotony we Wszechświecie, protony, neutrina. Spytamy, jaką one mają entropię. Mają entropię mniejszą niż jedna mała czarna dziura w naszej galaktyce. A przypominam, że jest 100 miliardów galaktyk. W związku z tym to jest kompletnie zaniedbywalna entropia z fotonami. Natomiast to się okazuje, że przy takiej kompresji entropia związana z grawitacją musi zniknąć. Ona się wyzerowuje w czasie takiej kompresji i to jest ścisłe rozwiązanie, które Paul Todd zrobił. I teraz to odpowiada na pytanie, dlaczego Wszechświat miał tak małą entropię na początku. To jest pytanie, które od zawsze w kosmologii istnieje. Dlaczego nasz Wszechświat był jednorodny, kompletnie nie było struktur, że no, entropia była w zasadzie najniższa z możliwych. Dlaczego tak jest? No, są różne próby odpowiedzi na to pytanie, między innymi ten, właśnie ten, że wieloświat. Natomiast to daje bardzo prostą i naturalną odpowiedź. Antropia grawitacyjna była na początku równa zero i dopiero ona narosła po drodze i w kompresji ona znowu znika. Czyli główne źródło entropii znika znaczy, Znika jego, jego źródło podczas kompresji. To jest jedna z głównych powodów, dla których to CCC jest interesujące. Zwykłe problemy kosmologii, typu dlaczego Wszechświat jest jednorodny, dlaczego jest izotropowy, również znikają, ponieważ my teraz rozszerzamy się, jesteśmy początkiem, czy jesteśmy źródłem jednorodności dla następnego eonu. W związku z tym teraz ten moment tej, tego ujednoradniania następuje teraz. Teraz po kompresji fotony z tych bardzo mało energetycznych i odległych od siebie rodzą się bardzo energetyczne i bardzo blisko siebie. I one zderzając się po kompresji zaczynają rodzić nowy wszechświat, bo one mogą wytworzyć na przykład parę elektron pozyton, która już masywna jest. W związku z tym zaczyna płynąć czas w nowym wszechświecie i zaczynamy z bardzo gorącego wszechświata po kompresji. To jest jak gdyby początek Nowego Wszechświata, bierze się z poprzedniego i tejże kompresji. I teraz pytanie, jakie ślady po tym poprzednim eonie możemy obserwować. Czy to jest jedynie taka bajka o żelaznym wilku, czy my mamy jakieś ślady, żeby to sfalsyfikować. To Tylko wtedy należy coś do fizyki, jak daje się sfalsyfikować daną teorię. Otóż są dwa, mianowicie zderzenia czarnych dziur. Wyobraźmy sobie, że w poprzednim Wszechświecie zderzyły się nam dwie czarne dziury. To jest to zderzenie tych dwóch czarnych dziur. W poprzednim eonie, my jesteśmy tutaj. W związku z tym poszła fala grawitacyjna z tego i ona osiągnęła nasze ostatnie rozproszenie. Jak to wygląda? To musimy przenieść ten obrazek do trzech wymiarów. W trzech wymiarach fala grawitacyjna jest sferą rozszerzającą się, a nasza płaszczyzna ostatniego rozproszenia jest sferą nas otaczającą. Teraz przecięcie dwóch sfer to jest pierścień. W związku z tym my mówimy, szukamy pierścieni na mapie promieniowania tła, które będą niezwykłe, będą trudne do wyjaśnienia w jakikolwiek inny sposób. I to szukanie tych pierścieni być może jest świadectwem zderzeń czarnych dziur w poprzednim wszechświecie. No więc tu, tu jest to w dwóch wymiarach, to byśmy jakbym przeniósł ten rysunek do dwóch wymiarów, to byłoby przecięcie dwóch stożków. Ale przenieśmy to do trzech wymiarów, będzie przecięcie dwóch sfer. I to jest pierścień. Napisaliśmy pracę z kolegami na temat szukania takich dużych pierścieni na mapie promieniowania tła i okazało się, że znaleźliśmy takie pierścienie i takich pierścieni zrobiliśmy również porównanie z jakimiś takimi sztucznymi mapami nieba i na jednej na tysiąc było więcej pierścieni niż na mapie prawdziwej. Więc powiedzieliśmy, no to o czymś świadczy. Ale jeden na tysiąc to się daje jeszcze przeżyć. Znaczy ludzie, którzy w to nie wierzyli powiedzieli, a to jeden na tysiąc to tam istotne. No więc myśleliśmy nad kolejnym pomysłem, jaki jeszcze ślad po poprzednim Wszechświecie dałoby się wymyślić. Otóż parowanie czarnych dziur w poprzednim Wszechświecie. Wyobraźmy sobie, że powstała gdzieś w poprzednim eonie czarna dziura. Ona nie paruje, dlatego że na razie temperatura na zewnątrz jest za duża. No czekamy, 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 aż wreszcie tu w pobliżu końca temperatura tak spadła, że ona zaczyna parować. I paruje te 10 do setnej lat. 10 do setnej lat wydaje nam się dość dużo, ale na diagramie Penroza to jest ta kropka. Te 10 do setnej lat to jest ta kropka. Czyli to jest tak naprawdę punktowe wstrzyknięcie energii do następnego eonu. W następnym eonie, jak już punktowe wstrzyknięcie, to taka kula rozszerza się z prędkością światła. To jest tutaj zaznaczone. I dociera ona tutaj do płaszczyzny ostatniego rozproszenia. Czyli mamy przecięcie kuli ze sferą. Przecięcie kuli ze sferą to jest dysk, więc szukaliśmy tym razem dysków. To już razem jest z Rogerem Penrose'em praca. Szukaliśmy dysków na mapie promieniowania tła, tu, tu, jest, tu jest to praca właśnie. I to są położenia tych dysków i teraz wytworzyliśmy 10 tysięcy map sztucznych i spytaliśmy się, czy te 10 tysięcy map sztucznych, ile ona ma takich przypadkowych dysków. No przypadkowe dyski się mogą znaleźć zawsze. Okazało się, że na 10 tysięcy tylko jedna mapa miała więcej dysków niż ta mapa prawdziwa. Ta mapa prawdziwa powinna mieć dyski w środku jest goręcej, a na zewnątrz jest zimniej, no bo to jest wstrzyknięcie w punkcie. Więc pytaliśmy, a ile ma dysków takich, w których jest w środku zimniej, a na zewnątrz cieplej. Czyli takich dysków nie przewidujemy. I to było mniej więcej tam 3 czy 4 tysiące. Kompletnie statystyczny rozkład. Więc to wydaje mi się bardzo istotny argument za tym, że takie i poprzedni eon z parowaniem czarnych dziur był. I teraz podsumowanie. Początek naszego wszechświata być może bierze się z poprzedniego wszechświata. Teraz piszemy z Rogerem pracę, która chce pokazać, że nawet fizyka w poprzednim wszechświecie była taka sama jak w naszym. Ale ta praca powstaje już półtora roku. Dzisiaj dostałem długi list na ten temat. Może to w ciągu miesiąca skończymy. Że nie tylko, że był poprzedni Wszechświat, ale że był podobny do naszego, w sensie praw fizyki. Po drugie, koniec naszego Wszechświata może być początkiem następnego, ale trzeba radykalnie schudnąć do zera. I tylko wtedy przejdziemy do następnego Wszechświata. Także nie wszystkim to się może podobać. I to jest całkowicie inny scenariusz niż zwykle proponowany w kosmologii, w którym mamy jeden Wszechświat od wielkiego wybuchu do końca, który trwa nieskończenie długo. Scenariusz, który opisałem, jest podobny, tylko że w tamtym scenariuszu po prostu na końcu zostają fotony i fale grawitacyjne i koniec. Jest taka śmierć ciepła wszechświata. W tym przypadku, korzystając z tego, że te dwie teorie odpisujące fale grawitacyjne w czterech wymiarach dopuszczają kompresję, my twierdzimy, że taka kompresja była. Czas, mam nadzieję, skończony to pokażę. Dziękuję bardzo.
0: To jest podcast w CIS. To był wykład profesora Krzysztofa Meissnera. Po nim na scenie pojawił się dr Tomasz Rożek.
2: Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja gram na skrzypcach, ale nie wiem dlaczego zapraszają mnie do Filharmonii, tylko dlatego, że mówił o fizyce. Opowiadanie o fizyce czy w towarzystwie profesora Meissnera to jest mniej więcej tak, jakbym grał na tych skrzypcach obok Paganiniego. Więc chociaż nauczyłem się jakość tej fizyki, to jednak o fizyce nie będę dzisiaj opowiadał. Godzę się na to, że będę takim supportem, ale takim odwrotnym, bo po głównym daniu. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj opowiedzieć o technologii, która być może poradzi sobie ze zrozumieniem tego, o czym przed chwilką powiedział pan profesor Meissner. A może nie, nie wiem. Technologii, która być może pozwoli nam te wszechświaty znaleźć, zrozumieć o sztucznej inteligencji. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie, w którym bardzo wiele rzeczy jest inteligentnych. Są materiały inteligentne, są są inteligentne narty na przykład. W zasadzie tutaj mamy do czynienia z pewnym takim nieporozumieniem, bo to jest takie proste tłumaczenie ze słowa smart. Smart to jest nie inteligentny, tylko raczej sprytny. A ja dzisiaj chciałem opowiedzieć o inteligentnych algorytmach, o inteligentnych programach, o właśnie tej sztucznej inteligencji być może przez duże i. Ale zacznę od swojego takiego doświadczenia trochę osobistego. Jechałem kiedyś samochodem, który nie wymagał kierowcy. Miał kierownicę ze względów czysto formalnych i prawnych, natomiast tej kierownicy nie trzeba było dotykać. Za kierownicą była taka manetka, tą manetkę trzeba było dwa razy tak pyknąć, jak się ją tak pyknęło, to kierownica lekko zadrgała i to był sygnał, że można ją puścić. Ja na sobie lubię przeprowadzać pewne eksperymenty, bo jestem fizykiem eksperymentalnym, natomiast yy, miałem takie wrażenie wsiadając do tego samochodu, że to nie będzie jeden z tych eksperymentów, który specjalnie mi się spodoba. Bo perspektywa, w której jakieś urządzenie za mnie podejmuje decyzję wydawała mi się wyjątkowo mało atrakcyjna. Usiadłem za kierownicą tego samochodu, choć nie dotykałem tej kierownicy. Jeździliśmy po Warszawie, samochód robił wszystko to, co miał robić. Jak trzeba było zwolnić, to zwalniał. Jak trzeba było skręcić, to skręcał. Nawet migacz wrzucał. Trzymał się swojego pasa, nie szalał za bardzo, ale też nie jechał jakoś lamazarnie. Później wyjechaliśmy za miasto. Już lekko słońce zachodziło, droga była wąska, pasy nie były wymalowane, jakaś dziura była on elegancką miną. Z naprzeciwka tir jakiś jechał, jakiś zakręt i... Właściciel tego samochodu, który siedział obok mnie mówi tak, wiesz co, wydaje mi się, że tydzień temu on by jeszcze tędy nie przejechał. Chyba się nauczył. I to mnie mocno zaintrygowało, no bo co to oznacza, że samochód się nauczył? Właściciel mi później wytłumaczył, że te samochody mają taką właściwość, że raz na dobę łączą się z z chmurą i tam wymieniają się swoimi doświadczeniami. Być może podobny, być może analogiczny samochód przejeżdżał tą trasą. Jeszcze w tej wersji takiej manualnej ktoś kierował, ale nawet jak ktoś kieruje, to te samochody rejestrują wszystkie informacje, jakie można zarejestrować no i po prostu przekazał kolejnemu. Nauczył się. Gdy zastanawiam się, czym jest inteligencja, to dochodzę do wniosku, że chyba z inteligencją jest troszeczkę tak samo jak... Chyba święty Tomasz mówił z czasem. Każdy wie, czym jest czas. Póki nie musi tego powiedzieć na głos. Nie mamy definicji inteligencji. Ale kiedyś zrobiłem sobie takie ćwiczenie, zacząłem na kartce wypisywać, z czym dla mnie inteligencja się, się jakoś wiąże, co mi się kojarzy z inteligencją. Lista była dosyć długa, ale później ją zacząłem nieco kompilować i skracać i w gruncie rzeczy wyszły mi cztery takie punkty. To zdolność do analizy z całą pewnością, to zdolność adaptacji do zmian, zdolność uczenia się, ale nie tylko pozyskiwania informacji, ale także wykorzystywania tych informacji i zdolność do rozwiązywania problemów. Jeżeli tak jest, że te cztery punkty definiują nam inteligencję, to ten samochód był inteligentny, dlatego że ten samochód spełniał te cztery punkty. I zastanawiam się, czy tylko ludzie mogą być inteligentni. Jasne, że tutaj może ktoś powiedzieć, no dobrze, a jak definiujesz inteligencję? I w zasadzie jesteśmy w punkcie wyjścia, ale jeżeli definiuję ją tak nieostro, tak właśnie bardziej przez intuicję, czy tylko ludzie mogą być inteligentni, czy maszyny też? A co to znaczy w praktyce, że maszyna jest inteligentna? Czy to znaczy coś innego niż to, że człowiek jest inteligentny? Takich słów jak inteligencja zresztą w naszym języku jest więcej. Kolejnym słowem jest na przykład osobowość. Znowu, każdy wie z grubsza co to znaczy, ale jeżeli miałby powiedzieć na głos...
3: Wydaje się, że podstawowe pytanie nie brzmi, czy zmierzamy do wynalezienia sztucznej inteligencji, lecz kiedy odbędziemy prawdziwą rozmowę z inteligentnym bytem, który jest świadomy. Ale czym właściwie jest lub będzie sztuczna inteligencja? Czym jest świadomość? Czy to nasza, czy też sztuczna, komputerowa? Co dokładnie mamy na myśli, mówiąc o sztucznej inteligencji? Trudno na te pytania odpowiedzieć, a gdzie wiele niewiadomych, tam wkradają się lęki i obawy. O pewnych sprawach jednak cokolwiek wiemy. Dzisiaj piszemy programy komputerowe, aby usprawniać liczenie, szacowanie, przyspieszać pracę i ułatwiać sobie codzienne życie. Nasz laptop czy smartfon to tak naprawdę zaawansowane liczydło. Daje mu zadanie, a maszyna używa swoich instrukcji, aby je wykonać. Nie zrobi nic, co wykracza poza jej kompetencje. Telefon nie przygotuje nam kawy, ekspres nie poprowadzi samochodu po autostradzie, a komputerowy program do przeglądania internetu nie odtworzy muzyki. Pojawiają się jednak znacznie bardziej skomplikowane programy. Ich bazą są algorytmy. Nawet dla specjalistów są one nieco zagadkowe. Algorytm to takie pudełko. Inżynier czy informatyk tworzy pewne założenia, jak w tym pudełku mają powstawać połączenia między informacjami. Przykład? Taki algorytm może proponować tytuły filmów, które spodobają się konkretnej osobie, musi tylko poznać jej gust. Żeby zadziałał, musi też wiedzieć, jakie filmy osoba już obejrzała i jakie ocenia. W wyniku łączenia tych informacji pudełko wypluwa filmowe propozycje. W skrócie, wiemy jakie dane wpadają do pudełka i jakie z niego wychodzą. Jednak to, jak informacje były łączone ze sobą, jak przepływały między elementami algorytmu, jaką drogę przebyły, to wszystko jest tak złożone, że niemożliwe jest śledzenie tego procesu przez człowieka.
2: No i właśnie, w tym punkcie można by się zastanowić, czy to jest w ogóle dobry pomysł, że budujemy jakieś urządzenie i do końca nie wiemy, co się w środku dzieje? Budujemy pudełko i tak naprawdę nie wiemy, jak Przebiegają w nim te procesy, ale z drugiej strony, w mózgu ludzkim też nie wiemy, jak przebiegają. My z grubsza ogarniamy, jak działa ludzki mózg. My wiemy mniej więcej, gdzie są obszary odpowiedzialne za widzenie, za mówienie, obszary odpowiedzialne za, za wyczuwanie zapachów te w naszym mózgu są najgłębiej to znaczy, że są najstarsze. Ale Gdyby ktoś zadał pytanie, no dobra, my to wszystko wiemy, ale czy my wiemy, gdzie konkretnie znajduje się konkretna informacja? Jak konkretnie impuls nerwowy przebiega pomiędzy jednym miejscem a drugim? Jak wygląda proces zapamiętywania, przypominania, kojarzenia? To to wszystko jest, cytując, tak skomplikowane, że my tego nie ogarniamy. No dobra, to jest dobry przykład z tymi tymi filmami, bo w gruncie rzeczy my korzystamy z takich rzeczy na co dzień. Jest taka aplikacja, na przykład nazywa się Spotify i ona rejestruje wszystko to, czego słucham. Ale nie tylko rejestruję, czego słucham, ale też jak słucham i kiedy słucham i w jakich okolicznościach słucham. Po jakimś czasie wie o mnie dużo więcej niż w pewnym sensie ja wiem o sobie, bo gdybym ja miał na te pytania odpowiedzieć, te, które właśnie przed chwilką zadałem, to tej odpowiedzi bym nie znał, ale aplikacja ją w pewnym sensie zna i mi proponuje. I dziwne jest, wiecie Państwo, to, że jak w tej aplikacji kliknę w katalog czy, czy, czy powiedzmy w album proponowanych piosenek, one mi się wszystkie podobają. Ona to wie. Gdybym ja miał znaleźć te piosenki, być może spędziłbym tyle czasu, ile pan profesor mówił, bo było 10 do setnej lat z grubsza, bo piosenek na Spotify jest naprawdę sporo. Jest algorytm, który stoi za tą aplikacją i który nie tylko pozyskuje informacje, ale on, nie wiem, mogę użyć słowa rozumie, z całą pewnością je wykorzystuje, wyciąga z nich wnioski. Ale to nie jest tylko kwestia aplikacji Spotify, to jest w zasadzie kwestia absolutnie wszystkiego, co mamy na naszych telefonach. Ja powiem więcej, gdyby te aplikacje, gdyby te programy nie miały wszytej w siebie, prostej, ale jednak jakiejś inteligencji, my byśmy z nich nie korzystali. Bo korzystanie z YouTube'a, Korzystanie ze Spotify, korzystanie ze zwykłej przeglądarki internetowej. Gdyby ona się nas nie uczyła, byłoby nie do zniesienia. Wydaje mi się, że o internecie może byśmy się wtedy uczyli tylko jako o jakiejś bardzo wąskiej, o jakiejś sieci, którą wykorzystuje się w bardzo wąskim zakresie. Z całą pewnością internet nie byłby wykorzystywany tak jak wykorzystujemy go dzisiaj. Analiza dużych zbiorów danych. To jest pierwsze. Ale drugie, umiejętność wyciągania z tych danych wniosków. To jest najkrótsza definicja sztucznej inteligencji. To nie jest jedna technologia, to jest szereg technologii, które już dzisiaj rewolucjonizują, a może ewolucjonizują wiele aspektów naszego życia. Bardzo starałem się znaleźć nie tak dawno temu, choć jedną dziedzinę nauki, technologii, przemysłu, w której algorytmów nie ma. Algorytmów takich inteligentnych, które się uczą, które wyciągają wnioski, które podejmują decyzje. I nie znalazłem ani jednej. Dziedziną, w której moim zdaniem mamy do czynienia nie z z ewolucją, tylko z rewolucją, jest medycyna. I o niej za chwilkę powiem. No właśnie, teraz powiem. Analiza dużych zbiorów danych. Co to może oznaczać w praktyce? No może to oznaczać chociażby to, że dzisiaj mamy już... Algorytmy Nie takie eksperymentalne, tylko normalnie wykorzystywane algorytmy, które lepiej radzą sobie w rozpoznawaniu na przykład śladów nowotworów niż najlepsi radiolodzy. Wystarczy stworzyć takie pudełko, następnie wyuczyć je, to znaczy stworzyć jego ramy i to robi oczywiście informatyk z inżynierem. Później przeprowadzić proces uczenia, I to musi już zrobić, jeżeli mówimy o medycynie, chociażby lekarz, a później wrzucać do niego dane. Te procesy, jak one w środku przebiegają, my tego nie ogarniamy, my tego nie wiemy. Ale to pudełko jest tak stworzone, że ono potrafi znajdować pewne wzorce, potrafi wyszukiwać informacje w sposób tak nieoczywisty, w jaki my nie potrafimy wyszukiwać. W efekcie potrafi znajdować na zdjęciach tomograficznych na przykład, ślady niewielkich zmian, których my jeszcze nie zauważamy, ale to już są zmiany nowotworowe. I to dotyczy nie tylko i wyłącznie rozpoznawania obrazów. To dotyczy w zasadzie każdego aspektu naszego życia. To dotyczy także na przykład rozpoznawania stanów przez obserwację naszej twarzy, rozpoznawania emocji, Kilka miesięcy temu poleciałem do Miami spotkać się z takimi z dwoma polskimi studentami, w zasadzie z dwójką, bo z chłopakiem i z dziewczyną, założyli startup, który stworzył pierwszy na świecie algorytm, który jest lekarstwem. To jest w ogóle niesamowita historia, bo jak idziemy do apteki i kupujemy jakieś lekarstwo, nieważne czy boli nas noga, czy głowa, czy nam nie, cieknie z nosa, to kupujemy w gruncie rzeczy cząsteczkę chemiczną, która Coś tam robi. A oni stworzyli terapeutyk cyfrowy, bardzo zaawansowanego wideobota, który rozmawiając z dzieckiem, dlatego że to jest terapeutyk dla dzieci, z dzieckiem, które ma problemy, jeżeli nie wiem, ma stany lękowe, stany depresyjne, rozmawiając z nim rozpoznaje, co mu jest i rozpoznaje, co trzeba zrobić, żeby jego stan poprawić. Niesamowita historia, nie chcę Państwu zabierać zbyt wiele czasu. Rozmowa z tymi ludźmi, możecie ją Państwo zobaczyć na kanale Nauka to Lubię. No właśnie, ale rozpoznawanie, testowanie stanów, emocji, uczuć w pewnym sensie przez obserwację twarzy, przez obserwację tego jak człowiek mówi, jak się zachowuje, coś absolutnie niesamowitego. Dwa, trzy miesiące temu czytałem publikację grupy naukowców z MIT w Stanach Zjednoczonych, którzy stworzyli algorytm analizujący nasze ręczne pismo. Test był prosty, jest prosty. Dostaje się obrazek, opisuje się go. Co ciekawe, nie ma w gruncie rzeczy znaczenia w jakim języku. A algorytm, jeżeli jest tylko wyuczony w tym języku, rozpoznaje niewielkie zmiany. Jakie to są? Trudno powiedzieć. Może to, że czasami mylimy literkę dużą z małą, a może to, że czasami w Y tak zawijamy ten ogonek, a może to, że czasami kropki nie wstawiamy. Nie wiemy, na czym polega ten proces. Wiemy jednak to, że ten wytrenowany algorytm potrafi z 80-85% skutecznością wskazać, kto zachoruje na chorobę Alzheimera 10 lat przed tym, kiedy wystąpią w ogóle pierwsze objawy. Mówiłem o medycynie, chcę powiedzieć o farmacji króciutko. Państwo wiecie o tym z całą pewnością, przynajmniej większość z Państwa, że mamy problem, istnieje ogromny problem z antybiotykoopornością. Z tym, że tak swobodnie korzystaliśmy, korzystamy z antybiotyków, że bakterie bardzo szybko nauczyły się je obchodzić. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której stworzenie, znalezienie nowego antybiotyku, przeprowadzenie całego procesu rejestracji klinicznej trwa tak strasznie długo, a równocześnie kosztuje tak dużo, że bakterie są przed nami. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że dzisiejsze antybiotyki są do niczego, chcę tylko powiedzieć, że coraz częściej pojawiają się takie szczepy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić żadnym antybiotykiem. Wyszukiwanie nowych antybiotyków jest, jak mówię, bardzo długotrwałe, bo najpierw trzeba znaleźć cząsteczkę, która w ogóle może być antybiotykiem, a później jest jeszcze proces testowania, tak jak mówię, testów klinicznych itd. Na MIT skonstruowano, stworzono taki algorytm, pudełko, które najpierw uczono, wyuczono, jakie cechy mają te cząsteczki chemiczne, które mogą być antybiotykami. A następnie do tego pudełka wrzucono po prostu dużą bazę cząsteczek chemicznych, bazę, która miała ile? Półtora miliarda rekordów. Algorytm 100 milionów cząsteczek przeanalizował w trzy doby. Trudno mi powiedzieć, ile byśmy musieli analizować 100 milionów różnych cząsteczek chemicznych. Być może znowu byśmy doszli, profesorze, do tego czasu, o którym pan mówił. Algorytm potrzebował trzy doby. Jak on to zrobił? Nie wiemy. Które dane, które cechy tych testowanych cząsteczek brał pod uwagę? Nie wiemy. Któreś wziął. Znalazł 28, 23 molekuły. 23 to już można przetestować. Okazało się, że 8 z nich to są nieznane antybiotyki. Dwa to bardzo silne antybiotyki. To jest screenshot z filmiku z YouTube'a. Kilka lat temu byłem w Szanghaju w takiej szkole nie mogłem robić tam zdjęć, dlatego nie ma mojego zdjęcia, jest, jest zdjęcie z filmu. Tam dzieci miały siedziały w ławkach, to w ogóle bardzo ciekawie wyglądało. Siedziały w ławkach miały takie opaski na czole, mniej więcej takie jak te dzieci tutaj. Na opaskach były diody, które informowały swoim kolorem nauczyciela, czy dziecko jest skoncentrowane, czy nie. W skrócie rzecz ujmując, nauczyciel tłumacząc coś, na przykład działanie na łamkach prostych, widział, kto się zgubił. I jak opowiadam tą historię do tego punktu, to rzeczywiście po sali przebiega takie straszne. Ale to jest tylko połowa historii. Bo druga połowa to jest taka, że zadałem sobie pytanie, ile ja pracy musiałem włożyć na różnych etapach mojej własnej edukacji, żeby nadrobić coś, co jest konsekwencją zgubienia się kiedyś wcześniej. I to dotyczy szczególnie nauk ścisłych. To czasami wychodzi naprawdę po wielu miesiącach. Jak to wyjdzie na pierwszym sprawdzianie i i dostanę pałę, to okej. To jest jeszcze uczciwe. Mam do nadrobienia może dwa, trzy tygodnie. Ale to czasami wychodzi w zupełnie innym dziale. I czasami to nie tak prosto dojść, gdzie mamy braki. A teraz wyobraźcie sobie Państwo technologię, która informuje o tym, gdzie młody człowiek się zgubił dokładnie w momencie, w którym się gubi. Wyobraźcie sobie technologię, która pozwala na to, żeby młody człowiek zadania domowe, zadania na lekcji wykonywał nie w zeszycie, tylko pisząc na czymś w rodzaju, nie wiem, tableta, I i wszytą w w tego tableta, w to oprogramowanie, wszyte algorytmy, które analizują moment, w którym popełnia błąd, moment, w którym się waha, lekkie drgania ręki wtedy, kiedy jest zestresowany i wyciąga z tego wnioski. Algorytmy w edukacji to jest coś, co w w Chinach, wtedy kiedy ja byłem, to to był program pilotażowy. Dzisiaj to już nie jest program pilotażowy. W Chinach. U nas... Jeszcze nie jest programem pilotażowym. Natomiast to jest coś, z czym wcześniej czy później się zderzymy. Czy powinniśmy się na to wszystko godzić? To jest zupełnie inna sprawa. Ja tego nie rozstrzygam. Ja tylko opowiadam o technologii. O technologii, która się nas uczy. Dzięki której jesteśmy w stanie zrozumieć dużo więcej. Dlatego, że dzisiejszy czas to jest dzisiejszy świat. To jest świat nadmiaru danych a nie niedoboru danych. Nadmiaru danych, z którymi czasami nie wiemy co zrobić, bo ich jest tak dużo. Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych, no to już było kilka lat temu, doszło do wypadku. Wypadku, w którym zginęła kobieta potrącona, czy no tak, potrącona, uderzona przez samochód, który był autonomiczny. I wtedy pamiętam, bo w wielu miejscach pojawiał się taki nagłówek, że to jest pierwsza ofiara sztucznej inteligencji. Jak mówię, jestem fizykiem, jak dla mnie ta pani była ofiarą fizyki, bo jak się wychodzi przed jadący samochód, to czy za kierownicą siedzi człowiek, czy algorytm, to nie ma większego znaczenia. Znaczy, bezwładność powoduje, że samochód nie może się zatrzymać w miejscu. Ja powiedziałbym więcej, to, że tam siedział algorytm zwiększało szansę tej osoby. Ponieważ algorytm nie potrzebuje czasu na zastanowienie się, na reakcję, po prostu działa. Człowiek potrzebuje. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dla mnie kluczowym pytaniem dzisiaj jest to, jak nauczyć algorytmy podejmowania decyzji. I ten kontekst samochodu jest ciekawy, dlatego że jak ja zacząłem się interesować technologiami czy sztuczną inteligencją szczególnie, to pamiętam często pojawiający się na różnego rodzaju spotkaniach czy wykładach tak zwany paradoks czy dylemat wagonika. I wtedy pamiętam, ja zaraz o nim opowiem, natomiast wtedy pamiętam, że on był takim jedną z takich sytuacji, którą chętnie dyskutujemy, ale to jest czysta teoria. Taki spór akademicki. Ale dzisiaj on już sporem akademickim nie jest. Dzisiaj on jest głównym hamulcowym rozwoju technologii autonomicznych samochodów. Bo ta technologia leży na stole i czeka. I my już dawno moglibyśmy jeździć samochodami, które nie wymagałyby kierowcy. Nie jeździmy także dlatego, że nie wiemy jak algorytmy nauczyć podejmowania decyzji. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której kupujecie samochód, do tego samochodu wsiadacie z rodziną i jedziecie na wakacje. I przejeżdżając przez jakąś miejscowość w pewnym momencie na drogę wylatuje piłka, a za tą piłką wylatuje dziecko, które nie zauważyło samochodu. Algorytm szybko działa, liczy i stwierdza, że on nie jest w stanie zahamować. Tylko musi podjąć decyzję, czy ma uderzyć w to dziecko, czy ma ostro skręcić kierownicę, koła i zjechać na bok. Być może rozjeżdżając kogoś na chodniku, a być może uderzając w drzewo i robiąc szkodę swojemu właścicielowi, czyli komuś, kto siedzi w samochodzie. Jaką decyzję ma ten algorytm podjąć? Zwykle w tej sytuacji zapada cisza. Zgadzam się, bo ja też nie wiem. Czy powinien na przykład liczyć, w aucie jest czterech, To dziecko jest jedno. No trudno. Czy powinien liczyć tak? No dobra, może średni wiek? No ale czy ta historia wyglądałaby inaczej, gdyby to nie dziecko wyszło przed koła, tylko starszy człowiek? My tego nie wiemy. My się nie zastanawiamy nad tym wtedy, kiedy za kierownicą siedzi człowiek. Bo człowiek nie myśli w takich sytuacjach. Człowiek w takich sytuacjach działa odruchowo i instynktownie. Ale algorytm nie ma instynktu i odruchu. Algorytm ma konkretną ścieżkę. I na podstawie danych musi podjąć konkretną decyzję. Musi jakoś mieć wyszczególnione priorytety. I jak to zrobić? Znowu na MIT, jakoś dzisiejszym patronem dzisiejszego spotkania z MIT. Na MIT jakiś czas temu stwierdzono, że to nie jest tylko problem tego wagonika, Tego, tego, tego dylematu wagonika, tylko że to generalnie jest problem. Jak algorytmy nauczyć podejmowania moralnych decyzji? I wtedy się zastanawiano, no dobrze, a skąd my wiemy, co jest moralne, a co nie? My ludzie, od rodziców, dla ludzi religijnych ważne są kwestie wiary. Na pewno życie weryfikuje też wiele poglądów. Otoczenie, towarzystwo, rówieśnicy, szkoła, mistrzowie, jasne. Ale w gruncie rzeczy wychodzi na to, że my się tego wszystkiego też uczymy. No więc w takim razie padł pomysł, to zróbmy tak. Stwórzmy taki kwestionariusz. Na tym kwestionariuszu, czy w tym kwestionariuszu będzie wiele różnego rodzaju pytań, w zasadzie opisanych sytuacji i poprośmy ludzi, żeby wypełniali. Jakby się zachowali w tej sytuacji, albo w innej, albo w jeszcze innej. A następnie jak zbierzemy taką moralność globalną, no to wtedy nauczmy algorytmów działania w ten sposób. I wiecie państwo, co do zasady, wydaje mi się to dość sensowne. Ale jak się nad tym dłużej zastanawiam, to dochodzę do wniosku, a od kiedy jest tak, że większość wie, co jest moralne? Bo nie tak daleko stąd, patrząc w kierunku wschodnim, Toczy się wojna, która nie jest moralna, ale którą toczą ludzie, którzy mają poparcie większości swojego społeczeństwa. A nasz kraj, jak mało który w ciągu ostatnich stu lat, był doświadczony przez dwa totalitaryzmy i obydwa miały poparcie swojego społeczeństwa. To nie jest wszystko takie proste. Jak je nauczyć podejmowania decyzji, jak je nauczyć moralności? To są jedne z tych pytań. Czy to są kolejne pytania w czasie tego mojego wykładu, na które ja nie znam odpowiedzi, nie znam też nikogo, kto by znał.
3: Co było pierwszym wynalazkiem człowieka? Najprawdopodobniej pięściak, czyli obrobiony kamień używany na przykład do polowania. A co będzie naszym ostatnim wynalazkiem? Może prawdziwa sztuczna inteligencja? Pofantazjujmy. Jej narodziny sprawią, że ludzie nie będą już najinteligentniejszymi stworzeniami na Ziemi. Sztuczna inteligencja szybciej rozwiąże problemy, z którymi borykamy się od dawna i wyjaśni tajemnice materii, które nam wydają się czarną magią. Życie na Ziemi zmieni się wówczas diametralnie. Nasz rozwój może przyspieszyć, jeśli sztuczna inteligencja okaże się przyjazna, ale to nie jedyny scenariusz. Najtęższe głowy na Ziemi malują naszą przyszłość w czarnych barwach i narodziny sztucznej inteligencji porównują do odkrycia Ameryki. Cywilizacje zamieszkujące nowy świat uległy zagładzie, bo były mniej rozwinięte. To samo może czekać ludzkość. Tymczasem prace nad stworzeniem sztucznej inteligencji prowadzone są w wielu krajach, a eksperci nazywają je nowym wyścigiem zbrojeń. Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, kto pierwszy minie linię mety, otworzy nowy rozdział także w dziejach konfliktów militarnych, które coraz częściej toczą się w świecie cyfrowym. Czy tak będzie wyglądała przyszłość? Tego nikt nie wie.
2: Ja też nie wiem, bo jestem fizykiem, a fizyka mówi jasno, że przyszłości nie da się przewidzieć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To jest podcast
0: w SIS. Po wykładach przyszła pora na dyskusję oraz pytania ze strony publiczności moderowane przez Wojciecha Bonowicza, publicystę Tygodnika Powszechnego, przy udziale doktora Wergiliusza Gołąbka, wiceprezydenta w SIS. Dziękuję bardzo
3: panu doktorowi. Panie profesorze, zapraszamy tutaj na scenę do nas. No i drogi Wojtku, może ty masz już jakieś pytania? Tutaj studentki, bardzo proszę o rozniesienie karteczek. Państwu ma... otwieramy dyskusję. Bardzo proszę.
4: Bardzo dziękuję, ale sądzę, że do poprowadzenia dyskusji w takiej sytuacji potrzebny byłby jakiś nowy algorytm, a nie ja, bo jestem trochę w takim położeniu, jak ci, którzy próbują teorię grawitacji połączyć z mechaniką kwantową. I teraz nie wiem, właściwie widzę tutaj wśród tych pytań, które państwo już przysłali, kilka takich, na które odpowiedzi padły, na przykład o rolę sztucznej inteligencji ale zaraz i przyszłość sztucznej inteligencji. Ale żeby tak trochę państwa rozerwać, a panom pokazać też, z jakimi problemami my się tutaj borykamy, Czy zdaniem panów profesorów jedzenie z mikrofalówki jest szkodliwe?
2: Profesorze, pan mówił o mikrofalówce, więc proszę.
1: Wszyscy siedzimy w takiej dużej kuchence mikrofalowej. No właśnie, prawda? Więc nie wiem, wiem jak działa doskonale, wiem w jaki sposób podgrzewa potrawy. Natomiast czy to biologicznie zmienia na tyle potrawy, że to przestaje być to jako fizyk? Nie wiem, mogę powiedzieć dokładnie jak to działa, ale czy biologicznie, to są zbyt skomplikowane pytania dla fizyka. Jeżeli fizyka jest nauką prostą. To było widać, Po tych wszystkich tam... E, tak. no, może państwa przekonałem do tego, ale w każdym razie pytania z dziedziny medycyny czy biologii to są ekstremalnie trudne pytania z punktu widzenia fizyki. Z wielu względów. Jeden z tych względów jest taki, że w fizyce, jak ja mówię coś o elektronie, to biorę sobie elektron i ten elektron jest taki sam, jak każdy inny elektron. To znaczy nie pytam o jego historię, nie pytam, czy on się właśnie wziął z wody i ktoś go wyekstrahował, czy był w Morzu Bałtyckim, czy w Dunajcu, czy, czy w Wisłocy. Nie pytam o to, ponieważ on jest identyczny. Natomiast jak mówimy o sprawach biologicznych, o już nie mówiąc o medycynie, to każdy no, pacjent jest bytem samym dla siebie, który ma swoją historię i od tej historii, że się kiedyś uderzył w głowę i teraz ma nietolerancję na antybiotyki na przykład, to ja nie mogę tego stwierdzić. Po pierwsze, nie znam tej historii. Po drugie, nawet gdybym znał tę historię, to nie mogę przeprowadzić rozumowania, jakie przeprowadzam w fizyce. Że do tej pory wziąłem milion elektronów i zachowywały się tak a tak, to w związku z tym wezmę pacjenta, milion pacjentów, którzy są identyczni w tych samych warunkach, tylko jeden się uderzy, tam po 500 tysięcy się uderzyło, a 500 tysięcy się nie uderzyło i pyta o nietolerancję. Nie da się takich, przeprowadzić takich eksperymentów, na szczęście zresztą. I w związku z tym jest to ekstremalnie trudne pytanie z punktu widzenia fizyka, ponieważ obiekty, z którymi mamy do czynienia, mają swoją historię po pierwsze, Po drugie są bardzo skomplikowane i w związku z tym jakiekolwiek eksperymenty, które mogłyby powiedzieć, że ten konkretny czynnik jest stuprocentowo ważny w tym konkretnej chorobie, tego nie mogę zrobić. W związku z tym biologia, medycyna są zdecydowanie zbyt trudne, żeby podchodzić do nich z punktu widzenia fizyki i jednoznacznie odpowiadać na takie pytania. Także bardzo autorkę lub autora pytania przepraszam,
4: ale jak zawsze okazało się, że jest zbyt trudne. Także słuchajcie, do pana doktora Rożka wobec tego pytania dotyczące sztucznej inteligencji ja tak skompresuję, bo istotne jest właśnie, czy ona, nam, ona może nam pomóc, bo ja myślałem, że do tego pan trochę dojdzie w swoim wykładzie, czy ona nam może pomóc w odpowiedzi także na to pytanie, czy istnieje początek wszechświata. Czy ona po prostu pomoże nam lepiej zrozumieć te procesy, o których mówił pan profesor? Z całą, pewnością, no.
2: z całą pewnością łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie o mikrofalówkę. Mogę? No
4: może pan jak. Yy, jedzenie
2: jedzenia z mikrofalówki jest tak samo zdrowe, jak i z czegokolwiek innego. To znaczy mikrofalówka nie wpływa na to, że jedzenie zdrowe staje się niezdrowe. Więc to jest ta, ta łatwa część. Ja nie wiem, czy sztuczna inteligencja nam pomoże w zrozumieniu wszechświata. Ja tylko mówię, że mamy nie tylko w dziedzinie kosmologii, ale w wielu dziedzinach życia mamy nadmiar informacji, mamy nadmiar danych. Są takie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat, gdzie pyta się lekarzy o to, co powoduje, co jest głównym czynnikiem ich wypalenia zawodowego czy takiego zaniku satysfakcji z wykonywanego zawodu. I przez wiele lat, to jest bardzo ciekawy w ogóle proces, bo przez wiele lat całkiem spora część lekarzy mówiło, że niedobór danych, że oni muszą bardzo często decydować o terapii, o, o diagnozie trochę na czuja, to znaczy nie na podstawie konkretnych pomiarów czy konkretnych danych. Ale od kilku lat obserwowany jest proces dokładnie odwrotny, że oni mówią, że największym problemem jest dla nich nadmiar danych. Skąd te dane pochodzą? Na przykład ze smartwatchy. Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, ile zegarek, taki smartwatch, ile rzeczy on rejestruje i jak wiele można by z tego wyciągnąć. Gdybyśmy tylko wiedzieli jak. I to musi być dla lekarza czymś wyjątkowo dramatycznym, jak stwierdza, że na biurku ma odpowiedź. Tu gdzieś jest odpowiedź w tych danych, może ze smartwatcha, a może z zupełnie innych urządzeń, którymi się otaczamy. Ale on tej odpowiedzi nie potrafi znaleźć, bo nie ma odpowiedniego algorytmu, który by mu w tym pomógł. Czy radiolog jest w stanie ocenić to, że ktoś ma raka albo nie? Jest. Wtedy, kiedy sytuacja już jest ewidentna. A teraz, czy radiolog wsparty algorytmem odpowiednim może to zrobić lepiej? Dużo lepiej. Nieporównywalnie lepiej. Czy algorytm może w związku z tym lekarza w przyszłości zastąpić? Nie sądzę. Myślę, że raczej będzie bardzo potężnym narzędziem dzięki któremu ten radiolog, ten onkolog, ale też psychiatra czy psycholog będzie mógł lepiej leczyć, wcześniej zauważać, być może także fizyk. Z nadmiaru danych, z tego nadmiaru danych nasze mózgi działają na innych zasadach. My nie potrafimy z dużych zbiorów danych, na które wpływ ma wiele różnych zmiennych, wyciągać wniosków. Natomiast e, algorytmy to potrafią, więc jeżeli coś ma nam pomóc, to być może e, algorytmy, o których dzisiaj opowiadałem w kilku zaledwie przykładach, to są, tych, tych przykładów mógłbym podać dużo, dużo więcej. Panie doktorze, ale pan mi nie może
4: tak szeroko odpowiadać, bo pan widzi, co ja tu mam, no. Bardzo dziękuję. Znaczy,
1: ja, bym, ja bym chciał...
4: się jedno... tak. chciałem dopytać, bo może, co, jak fizyk na to patrzy, może mu się tam te algorytmy jednak do czegoś przydadzą.
1: To znaczy tak, ja mam, znaczy takie podstawowe wątpliwości jest moje takie, to jest trzy algorytmy potrafią być kreatywne. To znaczy, nie wyobrażam sobie sztucznej inteligencji, która w roku 1914 wymyśla równania Einsteina, bo to jest tak inne od wszelkich pomysłów, podejścia do fizyki, która była wcześniej, że to wymagało Einsteina, który by nagle spojrzał na zupełnie inny sposób. W związku z tym ta kreatywność sztucznej inteligencji może kompletnie nie wynikać, choćbyśmy mieli gigantyczne zbiory danych, korelowali wszystko ze wszystkim, to nadal spojrzenie zupełnie nowe, prostopadłe do dotychczasowego, może nie być w zasięgu tych algorytmów. I drugie pytanie, to jest że algorytmy mogą pomóc w leczeniu raka, ale kto zadaje pytania? Kto mówi, że leczenie raka jest ciekawe? Bo na przykład gdybyśmy zadali pytanie sztucznej inteligencji, zostawili decyzję, zmniejszyć konsumpcję energii na świecie. Sztuczna inteligencja by rzuciła się na wszystkie dane i pierwszą rzeczą, jaką by zlikwidowała, to jest ludzkość, ponieważ ona straszliwie zużywa dużo energii. Więc jeżeli źle zadamy pytanie i jeszcze zostawimy możliwość decyzji, możemy na tym słabo wyjść. No, Więc ja bym tu niektórych pełna
4: zgoda, dlatego. Niektórych bym tu zlikwidował za te pytania, co mi przysłali.
2: Pełna zgoda, dlatego zakończyłem moje wystąpienie pytaniem, jak je nauczyć, te algorytmy podejmowania decyzji. Przeskakując do samego początku tego, o czym pan profesor mówił, powiem tak, ja nie wiem, czy algorytm byłby w stanie wymyślić równanie Einsteina. Pewnie by się nie nazywały Einsteina, skoro są Einsteina, więc to Einstein nie wymyślił, ale... Może
1: by ich w ogóle nie było,
2: było. Może by ich w ogóle nie było. Natomiast obserwuję czasami obrazy wymalowane, wyrysowane, stworzone na animacje stworzone przez algorytmy i z całą pewnością widzę coś, czego nigdy wcześniej jeszcze nie widziałem. Coś tak absolutnie innego, że gdyby ktoś mi nie powiedział, że to zrobił algorytm, to mnie by było trudno uwierzyć, że to zrobił człowiek. Czy to jest kreatywność? Nie wiem, ponieważ kreatywność to jest jedno z tych słów, które bardziej rozumiemy niż wiemy. Niektórzy twierdzą, że człowiek też nie jest kreatywny, ponieważ kreatywność człowieka opiera się jednak na doświadczeniach i na intuicjach, które budujemy z świata, w którym głównie funkcjonujemy. Czy tylko to wystarczy? Nie wiem. Mówię tylko, że kreatywność też ma swoje jakieś podstawy w procesie uczenia, a algorytmy potrzebują procesu uczenia, po to, żeby tworzyć rzeczy, których człowiek by nie stworzył. To jest ta druga kwestia. I trzecia kwestia, zgadzam się z panem profesorem, że kluczem jest to, jak my zadamy pytanie. Ale być może jest tak, że mamy do czynienia z taką trochę sinusoidą. Pan profesor mówił o tym, że do jeszcze 100 lat temu ludzie tworzyli czy rozumieli prawa przyrody przez wyciąganie wniosków z pomiaru. Później fizyka zrobiła fikołka i zaczęliśmy na to patrzeć od drugiej strony. A być może zrobimy znowu fikołka, w którym będziemy mieli mnóstwo danych, i już mamy mnóstwo danych, i zapytamy algorytm, OK, czy ty w tym widzisz w tym jakiś wzór, czy ty widzisz w tym jakieś korelacje, czy ty rozumiesz, co od czego tutaj zależy, bo my nie, bo tego jest za dużo. Być może tak będzie. Jak będzie, to nie wiem. Mówię być może. Czy Jeszcze może krótki komentarz. Można, można, możecie
1: dowolnie komentować, bo tu mam jeszcze 80
4: pytań, Państwo oczywiście się nie spieszą. Tak? Mianowicie
1: wyobraźmy sobie, że jesteśmy w XVIII wieku i mamy algorytmy i one wypluwają nam co chwila nowy obraz. Nauczone jest to na Broiglu, na Caravaggio i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle wypluwa obraz, który jest śniadanie na trawie. I mówi, co to w ogóle jest? No, jakieś punkty, jakiś w ogóle no, zero realizmu. W związku z tym by wypluło takie coś, po czym odrzuciło, jako niezgodne z kanonem piękna. To czy my, my zbyt... byśmy odrzucili? No właśnie, więc my mamy, znaczy, bo w końcu człowiek powie, tak, to jest w tym jakiś nowa myśl, coś, co może mi się podobać. Natomiast czy algorytm, bo algorytm może milion obrazów na sekundę wyrzucać, które ma zachować,
2: a które ma odrzucić. Tak. tak tak, nie Znowu, no, to oczywiście. człowiek. Jest tu na końcu. Ale jasne, jasne jest, ja przez, ani przez chwilkę, ani przez chwilkę mojego wykładu nie twierdziłem, że algorytm zastąpi człowieka. Przeciwnie mówię o tym, że algorytm jest potężnym, potężnym, ale narzędziem i w medycynie, gdzie jest wsparciem lekarza i w edukacji, gdzie może być wsparciem nauczyciela i oczywiście, spośród miliardów pewnie, gdyby tylko zechciał, wypluwanych obrazów, koniec końców to my stwierdzimy, co jest nowe, a co nie. Dobra, Rola dobra. człowieka jest tutaj. Ja oglądałem trzy części Terminatora i widziałem, jak się
4: przejmuje kontrolę nad światem i nad ludźmi. Słuchajcie, przejdę jeszcze do innych pytań, bo wiele pytań zdradza... Taki niepokój wśród państwa, słuchaczek i słuchaczy, to znaczy, że właściwie nie tak sugerują te pytania, że nie padła odpowiedź na to pytanie wyjściowe, czy Wszechświat miał początek. <grych> na przykład ktoś pyta, czy ewentualny ciąg następujących po sobie Wszechświatów miał początek albo czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co było przed wielkim wybuchem. No, skoro spadają takie pytania, to rozumiem, że musisz, Krzysztof,
1: troszkę dopowiedzieć. Tak, no więc no, myślę, że, te, że ta koncepcja poprzedniego eonu, jeżeli zbierzemy wystarczająco dużo danych, to może być uprawdopodobniona w wystarczającym stopniu, że powiemy tak, chyba był. Natomiast pytanie, czy ten ciąg cofania się, miał pierwszy eon, to oczywiście nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć i nie wiem, czy będziemy potrafili. Na razie, jeżeli byśmy nawet pokazali, że oprócz naszego wszechświata istniały poprzednie, to już jest kopernikański przewrót. To jest kompletnie inne rozumienie wszechświata, naszej pozycji, jako być może kogoś, kto powtarza historię, która już była. W związku z tym to jest już samo pytanie, czy był poprzedni wszechświat, uważam za wystarczająco kopernikański przewrót, że pytanie, czy było jeszcze 5 miliardów poprzednich, czy też nie, jest wtórne na razie dla mnie. Pytanie jest, czy nasz jest jedynym, że zaczynamy od chwili zero, kończymy na chwili tej eta nieskończoność, czy były poprzednie. To już jest dla mnie wystarczająco wielkie pytanie, żeby, czyli czy miał początek nasz wszechświat. To znaczy, czy on jest kontynuacją poprzedniego, wtedy nie miał tego początku lub jest nasz jako jedyny byt, którym od zera do końca i to jest wszystko. Więc to pytanie uważam za niesłychanie ważne i absolutnie kopernikański przewrót będzie, jeżeli uznamy, że był poprzedni eon. Mamy wystarczająco dużo dowodów na to, że był poprzedni eon. To jest wielkie pytanie. Uważam. Z Tym
4: się łączy jeszcze, bo widzę, że się też powtarza ten wątek, dlaczego pan profesor wyklucza istnienie wszechświatów równoległych, skoro mogły następować po sobie, to równie dobrze, sugeruje ktoś, można sobie wyobrazić i może szukać jakichś dowodów na to, że równolegle.
1: No więc wprowadzono ten, ten tak zwany multiverse, który jest zresztą pięknym pomysłem nazwy Universe i Multiverse. Prowadzono w zasadzie po to, żeby powiedzieć, że stałe fizyczne, które u nas w naszym świecie są, które pozwoliły na powstanie DNA i tak dalej, i tak dalej, we fizyce do tej pory nie było ewolucji. To znaczy był jeden strzał, mamy taki ładunek elektronu, jaki mamy, mamy masę protonu do masy elektronu, taką jaką mamy i okazuje się, że te stałe są takie, że pozwalają na powstanie DNA, spirali związaniem wodorowym itd., itd. Gdyby były inne, DNA by nie powstało. W związku z tym mówienie w biologii, że ewolucja tłumaczy wszystko, dla fizyka jest kompletnie żadną odpowiedzią, bo ja się spytam, a dlaczego wartości stałych były takie, że DNA w ogóle mogło powstać? To, że potem następowały ewolucyjne dopasowania, to jest wtórne pytanie. W związku z tym fizycy powiedzieli, to dobrze, a może jest ewolucja, bo wtedy byśmy wytłumaczyli, dlaczego te stałe są takie, jakie są. I wymyślono ten multiverse, że się rodzą, co, co chwila się takie baby universes się rodzą i one mają inne wartości stałych. W związku z tym, jak złe stałe są, no to nie powstało DNA i nie ma komu zapytać. Koniec problemu. Teraz w pewnym momencie powstaje Wszechświat, który ma dobre wartości stałych, ale ponieważ mogą się zmieniać, to one w trakcie, zanim te 13 miliardów lat ten Wszechświat istnieje, się zmieniły i znowu nie ma komu zapytać. Więc żyjemy w takim razie, w tym obrazku, w podwójnie, ekstremalnie nieprawdopodobnym Wszechświecie, który po pierwsze miał dobre wartości stałych, a po drugie się nie zmieniły przez 13 miliardów lat. Dobrze, ja mówię, w porządku. Załóżmy, że tak jest. I wtedy mówią, no to wtedy wytłumaczyliśmy, dlaczego są te stałe, bo jest ktoś, kto pyta. Jak jest ktoś, kto pyta, to te wartości stałych musiały być cały czas dobre i na początku dobre. No więc ja wtedy mówię, dobrze, w takim razie biorę teleskop i patrzę na odległe galaktyki i pytam się, czy w tych odległych galaktykach, które nie miały żadnego wpływu na powstanie człowieka, na wartość, na to, że DNA mogło powstać, czy tam są także te same wartości stałych, co u nas. One, gdyby były inne, na nas by nie wpłynęły. My byśmy powstali tak czy tak, bo to w naszym otoczeniu mają być dobre wartości stałych. Spoglądam tam przez kwazary, czy bardzo wczesne, wczesne galaktyki i widzę, że wartości stałych są takie same, mimo że nie jest to potrzebne dla naszego powstania. I wtedy ja mówię, ja w to nie wierzę bo prawdopodobieństwo zmiany, zmiana, jeżeli jest możliwa, jest nieskończenie bardziej prawdopodobna niż stałość, bo jest nieskończenie wiele ich możliwości. W związku z tym to, według mnie, wyklucza jakąkolwiek prawdopodobieństwo, że poprzez taką ewolucyjną, w cudzysłowie, dopasowanie wartości stałych w końcu znaleźliśmy się we wszechświecie, gdzie powstało inteligentne życie. Ponieważ ja na granicach tego powinienem widzieć dowolne wartości stałych, bo skoro się mogą zmieniać, to się powinny zmieniać. W związku z tym ja raczej przyjmuję jako jedyną możliwość, że te wartości po prostu są, jakie są, że jest jedna fizyka, że jakiekolwiek inne są niemożliwe i niespójne. Także to jest moje głębokie przekonanie, że istnieje jedna fizyka i jedna matematyka i nie ma tutaj możliwości dobierania czegokolwiek. To, że ona pozwala na powstanie DNA, to jest zagadka i pytanie raczej, należące raczej do metafizyki niż do fizyki.
4: Słuchajcie, to o co zapytam, nie ma związku z tematem ani jednego, ani drugiego wykładu, ale bardzo często się w pytaniach powtarza. Chodzi o was stosunek do zmian klimatycznych, do tego co, co się dzieje, no więc to jest w jakimś sensie pytanie może o koniec świata naszego, ewentualnie choć nie wszechświata. I w kontekście również nagrody Nobla. Jak bardzo pytają zaniepokojeni i zaniepokojone słuchaczki mamy rzeczywiście się przejmować tym, co słyszymy. Wiem, że to jest zajęta do
1: wygłoszenia nowych wykładów, ale, ale spróbujcie tak
4: z miłosierdziem.
1: Znaczy, jako fizyk mogę znaczy, w fizykce jest obojętne, czy my istniejemy na tej ziemi, czy mnie. No to czy tam jest... wyłożyło mi. Ach. Ale fizykom już nie. Ale fizyką już nie jest oboje. W fizyce, Perny. tak. A fizy- czy tam będzie półtora stopnia wyżej, czy tam będzie dwutlenku węgla więcej, czy, 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 czy oceany. Tak, prawa będą dalej działały. No, w każdym razie, jeżeli spojrzymy globalnie, to i tak za miliard lat oceany wyparują na Ziemi, Perny. niezależnie od klimatycznych Jasne. naszych działań. Zapomniałem. W związku z tym, jak spojrzymy w tym kontekście, to jak gdyby i tak, i tak mamy problem. Natomiast oczywiście, znaczy... W, To, co co powinno być zrobione już dawno, to jest kwestia budowy elektrowni jądrowych. Dla mnie to jest tak oczywiste, że to jest rozwiązanie problemów klimatycznych, dlatego że z ciepłem atmosfera sobie poradzi, ale z dwutlenkiem węgla niekoniecznie. Więc jeżeli my byśmy emitowali po prostu ciepło z tych elektrowni jądrowych, natomiast nie spalali węgiel. Węgiel jest niesłychanie cennym pierwiastkiem. Znaczy to, co my z nim robimy, czy wrzucamy go do pieca, jest najgorszą możliwą, możliwym zastosowaniem węgla. Z węgla może być grafen, mogą być katalizatory, no, elektronika. Węgiel jest niesłych lekarstwa. No, my składamy się z węgla w końcu w dużej mierze. Więc spalanie tego, mając uran, który do niczego innego się nie nadaje, czy tor, niż do produkcji energii, to radykalnie bardziej efektywnie niż węgiel, jest jakimś horrendum dla mnie. Są już technologie, które używają odpadów radioaktywnych jako paliwa i wtedy byśmy oczyszczali ziemię, produkując energię. Więc w tym sensie z ciepłem by sobie poradziło, więc to to my dawno powinniśmy się na to zdecydować, dawno powinniśmy rozwijać technologie użytkowania odpadów radioaktywnych, których zgromadziliśmy ogromne ilości. Także tu w tym sensie uważam to za skrajną głupotę, że my nadal korzystamy po prostu z węgla czy z gazu do ogrzewania i produkcji energii. To jest według mnie skrajna głupota, byśmy załatwili dwie sprawy: oczyszczanie ziemi z odpadów radioaktywnych, brak dwu, znaczy emisji dwutlenku węgla. No nie wiem dlaczego to się nie dzieje, to jest dla mnie to jest niezrozumiałe. Tomasz Orzek.
2: Żyjemy w miejscu, które jest bardzo bogate I ma technologię. Nie martwię się bardzo o nas. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że na tej planecie są ludzie, którzy nie mają ani pieniędzy, ani technologii. I martwię się o nich. Zmiany klimatu, które obserwujemy, obserwujemy je od wielu, wielu lat, ale przynajmniej od dwóch dekad, może od trzech, nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że one są związane z naszą działalnością. Pięć dekad temu, siedem dekad temu, mogliśmy dyskutować, czy mamy na to wpływ, czy nie. A jeżeli mamy, to w 50% czy w 100%. Od przynajmniej dwóch dekad, może nieco ponad, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. I sytuacja trochę mi przypomina sytuację, w której idziemy ze znajomym, a wracamy może w Rzeszowie na przykład, z miłego spotkania, po czym z bramy wyskakuje jakiś zbir i zaczyna tego naszego znajomego okładać. I my stoimy z boku i mówimy tak, Czy to już jest ten moment, w którym trzeba zareagować? Czy jeszcze może poczekamy chwilę? No bo zawsze reakcja może grozić jakiejś kontrreakcji, coś może się, się, się zadziać. I tak stoimy i patrzymy i się zastanawiamy, czy on przyjmie jeszcze dwa szlagi w twarz, czy trzy, a może jak go kopną, to jeszcze też ustoi. To się dzieje. W naszym interesie jest to, żeby zadziałać jak najszybciej. Rękami, nogami podpisuje się pod tym, co powiedział pan profesor, Rozwiązaniem na tu i teraz jest energetyka jądrowa. Być może rozwiązaniem na jutro i pojutrze będzie energetyka fuzyjna. Być może. My tego nie wiemy dzisiaj jeszcze. Natomiast na tu i teraz jest energetyka jądrowa. Dzisiejsza dyskusja zarówno w tym takim krótkim okresie, jak i w tym dłuższym o kwestiach klimatu ale też o kwestiach na przykład kryzysu energetycznego, jaki jest związany z sytuacją na Ukrainie. Wyglądałaby zupełnie inaczej, gdybyśmy my mieli elektrownię jądrową, a jedną przynajmniej od 50 lat już powinniśmy mieć, bo już w zasadzie ruiny stoją. Tak? Ona już była wybudowana w dużej części. Co więcej, już reaktory mieliśmy kupione, tylko później żeśmy je sprzedali, jeden nawet w cenie złomu. Więc ta dyskusja by wyglądała zupełnie inaczej. I dzisiaj jak śledziłem, a kilka tygodni temu śledziłem dosyć mocno dyskusję na szczycie, Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym COP27 i słyszę argument, ok, trzeba by coś zrobić, ale jest kryzys energetyczny. To nie jest czas na robienie czegokolwiek, bo jest kryzys. To ja sobie myślę, czy ktoś nie pomylił skutków z przyczyną? Tego kryzysu w ogóle by nie było. Byłby kryzys humanitarny. A może i jego by nie było, dlatego że Rosja po to, żeby bombardować Ukrainę musi mieć skądś pieniądze. Tych pieniędzy by nie miała, gdybyśmy nie kupowali ropy i gazu, który w dużej części, w dużej większości zużywamy na ogrzewanie siebie i na produkcję energii. Gdybyśmy to wszystko robili z reaktorów jądrowych czy z rozszczepienia uranu, tej dyskusji w ogóle by nie było. I ludzie na wschodzie by nie ginęli.
1: Dodam jeszcze, że energetyka jądrowa rozwiązałaby, znaczy tania energia rozwiązałaby kolejny wielki problem świata, mianowicie problem z wody. Odsalanie wody może być bardzo proste i bardzo efektywne i ekonomicznie i fizycznie, jeżeli będziemy mieli dostęp do bardzo taniej energii. I to można na przykład statek może być przy Afryce, przy Azji, który odsala wodę z niebywałą skutecznością. Musimy mieć dostęp do energetyki jądrowej, która mamy naprawdę zasoby ogromne i uranu i toru, ogromne toru to nawet nie rozpoznane, bo do tej pory nie było takiej technologii. Szacuje się, że jest cztery razy więcej toru niż uranu na świecie. Poza tym Odpady radioaktywne to jest uran 238, który jest wyrzucany w normalnych elektrowniach wodnych, a jest paliwem w nowych elektrowniach. W związku z tym to naprawdę to, co my robimy, to jest absolutne, woła o pomstę do nieba to, co my robimy z produkcją energii.
2: Jeszcze tylko jedno zdanie powiem. No dobra, trzy. Większość
1: problemów
4: ja na Ziemi... O, ja będę tym z
2: tej anegdoty. Dobra. Yes. Obijającym. Ja, ja będę się przyglądał. A profesor się nie przyglądał, wiedziałem, że pan to powie, profesor. Większość problemów na Ziemi wiąże się albo bezpośrednio, albo pośrednio z niedoborem energii. Jest rzeczą absolutnie paradoksalną, że Ziemia jest nazywana niebieską czy błękitną planetą, dlatego że z kosmosu po prostu jest kulką wody, Bardziej wody niż lądu, a równocześnie na tej samej ziemi są ludzie, którzy umierają z powodu niedoboru wody. Są ludzie, którzy umierają z powodu niedoboru żywności, którą to żywność by mieli, gdyby mieli wodę. Umierają z powodów zdrowotnych, higienicznych, dlatego że nie mają świeżej, nie mają czystej wody, a równocześnie jesteśmy wodną planetą. I to jest paradoks.
4: Szwecie, to ostatnie pytanie zadam. No, relacji nauki i wiary. Tak, tak bardzo osobiście tutaj parę osób pyta Was o to. No, ktoś pyta może tak trochę nieporadnie, czy wiarę w Boga można udowodnić w sposób naukowy. Ale rozumiem, że raczej pyta o to, jak wiara religijna łączy się z pracą uczonego czy, czy popularyzatora nauki, kogoś ludzi, którzy głęboko siedzą w naukach. Spróbujcie coś na ten temat odpowiedzieć. Skróciłem, przepraszam Państwa, ale z jakby kilka pytań bardzo szczegółowo
1: przez Państwa sformułowanych skró... skompresowałem. Znaczy ja w swojej książce dużo na ten temat piszę, ale tak w skrócie bym powiedział tak, że jeżeli fizyka dotyczy świata materialnego i tylko świata materialnego, jeżeli ktoś robi takie założenie swoje, że... Transcendencja nie istnieje. Transcendencja, transkandere, czyli coś, co przekracza świat materialny. Jeżeli ona nie istnieje, czyli istnieje tylko świat materialny, no to w ogóle nie ma dalszego pytania. To są prawa fizyki, one o wszystkim decydują i tu w ogóle nie ma miejsca na cokolwiek innego. Jeżeli ktoś robi założenie, że transcendencja istnieje, ja na przykład robię takie takie założenie, to wtedy w świecie materialnym jak gdyby nic się nie zmienia. To znaczy, jeżeli obok siebie są dwóch powiedzmy fizyków. Jeden uważa, że transcendencja istnieje, drugi, że nie istnieje. To zajmują się światem materialnym i odkrywają prawa w identyczny sposób. W identyczny sposób napiszą równania. W identyczny sposób będą je rozumieć. Tylko, że jeżeli na końcu, po odkryciu tych praw, które muszą być... Piękne, proste i eleganckie, bo tylko takie prawo opisują świat. Ten, który uważa, że transcendencji nie ma, powie, no takie są, bo takie są. Ten, który uważa, że transcendencja istnieje, powie, nada im znaczenie, że to jest jakieś blade odbicie doskonałości tej transcendencji. Cały czas używam słowa transcendencja, a nie Bóg, bo to jest zupełnie inne konotacje są ze słowem Bóg, a inne ze słowem transcendencja. Otóż jako fizyk ja mogę powiedzieć, myślę, że istnieje coś, co przekracza świat materialny. natomiast jak, I to jest równie dobre, czy równie naukowe, jak ktoś, kto uważa, że nie istnieje transcendencja. Bo to fizyka opisuje świat materialny. W związku z tym ktoś może robić takie założenia, ktoś inny. I fizyka nic na ten temat nie powie, ponieważ z definicji zajmuje się światem materialnym. Jaka jest ta transcendencja? To już jest pytanie o wiarę i wtedy ja przestaję mówić jako fizyk. Zaczynam mówić, jakie są moje osobiste przekonania światopoglądowe, czy to jest Bóg osobowy, czy nie, czy istnieje etyka transcendentna, czy nie istnieje etyka transcendentna. To są zupełnie inne pytania i wtedy ja przestaję mówić jako fizyk. W każdym razie konfliktu żadnego być nie może, ponieważ fizyka zajmuje się światem materialnym, a transcendencja... Przekracza świat materialny. To, że ktoś powie, że jej nie ma, czy że ona jest, nie jest bardziej naukowe, ani mniej naukowe i w żadnym sensie tego w tych kategoriach rozpatrywać nie można. Pan doktor ma coś do dodania?
2: Tak. Jeżeli ktoś pyta o wiarę, to z definicji wiarą jest to, czego nie jesteśmy w stanie udowodnić, mierząc, ważąc, czy robiąc jeszcze jakiekolwiek inne pomiary?
4: Ale trochę się migacie to może inaczej zapytam, bo czasem pada takie pytanie, czy zajmowanie się fizyką pomaga wierzyć?
2: Są takie badania, które pokazują, jak różne, znaczy naukowców z różnych dziedzin, i jaki jest procent ludzi wierzących w różnych dziedzinach nauki. Podobno najmniej jest biologów wierzących, najwięcej fizyków, czy pomagają, znam przypadki. Osób, które, znowu, tutaj się się zgadzam z profesorem, że że mówmy powiedzmy o tym, co jest niematerialne, a nie o konkretnym jednym Bogu, którzy na przykład badając cząstki mówią, to wszystko jest tak ułożone, to wszystko jest tak, aż się ciśnie, zaplanowane, że coś musi za tym stać, ktoś musi za tym stać. A są tacy, którzy mówią, no to wszystko tak pięknie wychodzi z równań, że tu w ogóle nie ma przestrzeni dla niczego poza równaniami. Więc nie ma, wydaje mi się, reguły i być nie może. To jest moje zdanie. Tylko
1: ani jedno, ani drugie podejście nie jest bardziej naukowe, czy mniej naukowe. To jak gdyby nie ma nic wspólnego z, z byciem naukowcem. Znaczy to, co m, dla mnie to piękno praw fizyki, to, że one są... My przecież skrobiemy po powierzchni, my rozumiemy troszeczkę z tego, ale i tak to, co rozumiemy, jest niebywale piękne. I na szczęście my nie możemy w prawach fizyki zmienić ani joty. Bo gdybyśmy mogli, to by nas nie było natychmiast. Więc jeżeli chcemy szukać takiej pierwotnej doskonałości, to w prawach fizyki, bo w nich nic nie możemy zmienić. W życiu społecznym, prywatnym, psychicznym możemy zmienić i skutki są czasem opłakane, co widać. Natomiast w w prawach fizyki nie możemy i one są piękne, proste, eleganckie, przekraczają nas o lata świetlne. I teraz ktoś, kto na to patrzy, tak jak ja, mówi... Czuję, że za tym stoi coś, co te prawa przekracza. Dla mnie to jest jak gdyby naturalny wniosek, ale są fizycy, dla których nie jest to naturalny wniosek, widzą to piękno w taki sam sposób jak ja, ale nie wyciągają z tego wniosku o istnieniu transcendencji. Ale cały czas ja bym się upierał, że jedyny styk może być fizyka, świat materialny z transcendencją, z czymś, co świat przekracza. Natomiast jakiekolwiek inne pytania o etykę, moralność, Bóg osobowy, zbawienie, to w ogóle są poza tym rozumieniem jakikolwiek sposób tego styku. Ten styk może być, czy ktoś uważa, że istnieje transcendencja, ale to jest założenie poznawcze. Zresztą najważniejsze, jakie czynimy w życiu, według mnie, w rozumieniu znaczenia świata. No
4: i macie na święta o czym myśleć. Bardzo wam Dziękuję.
3: Profesor Krzysztof Meissner, dr Tomasz Krożek i Wojciech Bonowicz. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy do WAJR.
0: To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty w SIS.pl, a wersję wideo na kanale WSYS na YouTube.